0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen. Oh, Klimper, Klimper, ich höre einen Kaffee. Heute machen wir uns richtig gemütlich. Wir haben uns zum Frühstück verabredet. Mm-hmm. <lacht> Kaffee ist immer gut. Ja, sehr. Das ist nie verkehrt, morgens den Tag erst mit dem Kaffee zu starten. Ist es bei dir auch der erste Weg, wenn du aufstehst? Tatsächlich, Kaffeemaschine? Nee, nee, das ist
1: ein wichtiger Weg, aber es ist nicht der erste. Ich ähm, sehe zu, dass ich irgendwie so ins Bad komme, mich so, so, so leicht frisch mache. Ich rede nicht von großem Drama, aber so kurz Zähne putzen und so. Und, ähm,. Dann suche ich mir meistens ein Glas Wasser oder so, irgendwas Kühles. Und dann aber geht es langsam Richtung Kaffee. Aber ich habe dabei gern irgendwie ähm, einen Happen zu essen am Start. Weil so auf, auf nüchtern Magen ist nicht so meins. Ne.
0: Echt? Hm. Also, ich habe mir schon überlegt, ob ich die Kaffeemaschine auf meinen Nachttisch stellen soll. <lacht> so, um kurz zu erklären, <lacht> wie mein Weg aussieht. Ähm, ich, Nee, ohne Kaffee geht gar nichts. Das ist der erste Weg, den ich antrete, bevor ich irgendwas anderes mache. Ähm, Wenn es. Zahnpasta mit Kaffeegeschmack gäbe, wäre das noch besser. Aber das ist, also ohne Kaffee, ohne Kaffee geht gar nicht. Also da ohne, ohne, ne, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ich bin vorher einfach kein, kein ganzer Mensch, muss ich zugeben.
1: Ja, ich war wahrscheinlich einfach noch nie so eine ganz harte Sau. Also ich kann mich gut erinnern, ich meine, ich habe ja früher auch irgendwie viel geraucht und, und die Partys waren auch schon mal härter als heute. Und da gab es immer wieder so Typen, die neben mir wach geworden sind. Also, oh Gott, das will. Typen, das klingt jetzt komisch, oder? <lacht> ja, der ja okay Typ neben dir wach geworden ist. Wie, wie der Bräutigam, der neben mir wach geworden bist, du jetzt, ne? Also, ne? Auf völlig platonischen Wege nach der Party wirst du halt irgendwie mit zehn Leuten in einem Raum wach. So. Und, ähm, da waren echt so viele dabei, die erstmal ein Bier aufgemacht haben. Und dann eine Kippe angemacht haben. Und äh, den hätte ich, also da hätte ich mich fast übergeben. Das fand ich immer schon so schlimm. Deswegen so ein bisschen frisch machen, ein bisschen vernünftigen Geschmack in den Mund und zumindest mal Wasser ans Gesicht werfen. Ich rede nicht davon zu duschen und sich anzustellen. Ne? Man kann gerne in einem ollen T-Shirt dann noch ein bisschen da rumhängen und so. Ein bisschen Wasser ans Gesicht und dann langsam in die Richtung. Aber so Kippe oder Kaffee auf nüchtern Magen, das geht nicht. Ich kann nachts noch Kaffee trinken, das ist kein Problem. Der macht mich nicht wach oder so. Aber ja, also hm. der macht also nur wach, wenn ich möchte, dass er mich wach macht. So.
0: Nee, wenn ich versuchen würde, mich vor dem ersten Kaffee zu waschen, wäre die Gefahr zu groß, dass ich den Kopf einfach in die Toilette reinstecke und es damit versuche. <lacht> ähm, deswegen, also ja. das, die Verletzungs- und Unfallgefahr wäre bei mir so hoch, ohne den ersten Kaffee. Das kann ich mir nicht an. Echt
1: jetzt? Ja, du musst mal, also ähm, Kaffee, also meine These ist ja, Kaffee macht gar nicht wach. Sondern Kaffee macht nur dann wach, wenn man sich einredet, dass Kaffee wach macht. Also das ist ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dann nachts um drei, oh, guck mal, an der Tanke steht der, keine Ahnung, Christian damals, so, Christian war bei der Polizei, Christian war ganz nett, Nachtdienst, wir kamen vom Krankenhaus zurück, komm, ein Kaffee geht noch, so, Christian musste ja wach bleiben, wir hatten den Vor- Vorteil, wir konnten schlafen gehen, also, ein Kaffee an der Tanke, ein bisschen dummes Zeug erzählen, irgendwann Gute Nacht sagen und dann auf die Wache fahren, schlafen, nie ein Problem gewesen, wenn ich morgens aber meinte, oder bis heute meine, boah, bin ich müde, erstmal einen Kaffee, dann trinke ich einen Kaffee und habe das Gefühl, wacher zu werden, das ist völliger Bullshit, Vielleicht geht der Blutdruck zum
0: 10 Punkte hoch, das mag sein. Genau, also, also ich glaube, es ist nicht eine tatsächliche Wachheit, die dadurch entsteht, dass man wach wird oder wach bleibt, das ist glaube ich wirklich nicht so. Es macht halt gefühlt fitter, es erhöht das Gefühl, fit zu sein, also man fühlt sich wacher und fitter, sicherlich, aber also wirklich jetzt damit Schlaf vermeiden geht eigentlich nicht, also ich kann abends auch einen Kaffee trinken und danach direkt ins Bett fallen, da habe ich überhaupt gar keinen Stress Genau, damit. Also ich glaube, dass man sich konditioniert wacher fühlt. Mhm.
1: Ich glaube, dass, ja, ja, klar, klar. Das, das ist schon. man von klein auf, ich meine, du kannst ja selber noch nicht noch nicht sprechen, dann sind die Eltern ja in der Regel schon drei Minuten beim Kaffee zum wach werden und so. Ich glaube, das ist einfach ein Ritual und in meinem Fall ist jetzt so, hast du die eine Sucht aufgegeben, brauchst du eine andere und so und es ist einfach ganz angenehm, irgendwas zu haben, was man braucht oder sich einrede zu brauchen.
0: Oh, geil, erstmal ein Kaffee. Sind ja auch <lacht> oft so Rituale. Also wie gesagt, ich verstehe die Leute, die die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören und dann diese Punkte am Tag haben, wo sie in Anführungszeichen Langeweile haben, wo sie normalerweise eine rauchen würden.
1: Mhm.
0: Und was tun sie jetzt? dann Kaugummi kauen, hm, irgendwas halt tun. Dass man einfach beschäftigt ist, dass man dieses ja. Gefühl, man muss jetzt was tun, dass man darüber hinwegkommt einfach.
1: Ich bin da ganz klassisch. Also die Raucherei, ich muss ja, also wer mich von früher kennt, der weiß das. Ich habe, am Ende habe ich zwei Big Boxen geraucht. Zwei 25. Puh. Ja, also so äh, Klinik oder Rettungsdienst, je nachdem, was gerade so anbach Bach war. Im, im, bei der Arbeit halt mindestens eine Bigbox. Das gab ich heute gar keine Zeit mehr für. Also man, was man auch damals irgendwie für Effizienz am Tag hatte, Das ist <lacht> unglaublich. Wenn heute einer auf irgendeinem Arbeitsplatz in Deutschland eine ganze äh, Big Box raucht, der wird einfach gekündigt. Also ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe. so. Ne? Und, und äh, abends, so nach der Arbeit, Sollen wir nochmal in Markasten gehen? Ja, gehen wir in den Mahlkasten. klatsch, nächste Big Box weg, an einem Abend. Und ähm, das war schon, das hat auch keinen Spaß mehr gemacht nachher. Ich habe das lange Jahre so richtig genossen, Goloirs, da habe ich dann die, nach dem Marketing funktionierend, die Zigaretten so ausgesucht, die roten, dass es Genießer-Zigaretten sind und so, Lebensgefühl, Liberty to jou. boah scheiße mein Französisch, Liberty ja, genau. to genau. So ist richtig, ne? Ja. So, dann hast du dir eingebildet, du sitzt dann da abends im Sonnenuntergang, machst ja schön eine Zigarette an, das ist dann nur die 60. an dem Tag, weil wir halt dann hat es halt dann entromantisiert. <lacht> und äh, das Aufhören, das Krankenhaus hat mir geholfen, keine Frage. Also das Krankenhaus, dem ich mich dann gelegen habe, so äh, einige Monate. Aber danach war es trotzdem so, wenn du dann auf eine Party gehst, und alle Qualm vor zehn Jahren haben noch viel mehr geraucht als heute. Heute bist du ja dir ja auf, wenn du rauchst. Aber so, äh, da habe ich mir dann irgendwelche Moods oder so eingepackt, um dann irgendwann an dem Abend mir eine Muts anzumachen, um dann zu merken, schmeckt scheiße, und wieder wegzuschmeißen, aber ich brauchte irgendwas dabei, um im Notfall äh, so die Sucht irgendwie nochmal anzuteasern, irgendwie und, und, und danach habe ich irgendwie Kaugummi gekaut wie ein Irrer und jetzt so langsam ist, glaube ich, keine Ersatzsucht mehr da. Ne.
0: Hm, okay, aber wie lange es ist 2009
1: habe ich aufgehört, das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, wobei manche werden ja echt nach zehn Jahren nochmal rückfällig. Also ich glaube, da bist nie ganz weg davon. Also was mir mal ein Bekannter gesagt hat, dat Marvin, der, Marvin, er, raucht ja nicht mehr. Warum nicht auch um die zehn Jahre? Ah, eher länger sogar. der meinte halt, man ist nie Nichtraucher, man ist immer nur nicht mehr Raucher. Ja, also das ist was anderes wie ist wie jemand, der gar nie geraucht. Also ich habe nie geraucht, von daher kann ich es auch mal nicht wirklich nachvollziehen, das gebe ich dazu.
1: Ja, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, klar, es ist immer einfach, wenn man gerade nicht raucht, darüber zu sprechen, dass es alles cool ist, aber mh, ich habe irgendwann, also ich habe angefangen mit 14 oder 15 so, da machst du dir keine Gedanken, dann müsste der Marlboro Man sein, coole Socke, eine rauchen ist halt cool, so, das war damals, heute bist du ja ein Assi als 15-Jähriger, wenn du rauchst, aber damals war es halt cool und ähm, das war die Intention zu rauchen nichts mehr, ich wollte einfach cool sein, so und mit den Jahren bekommt man ja mit. Was ist da eigentlich? Was ist das? Was ist das für eine Sucht? Was ist Schmacht? Ich habe dann irgendwann, da gab es schon Familie Google und so. Das ist ja das also war ein bisschen später in meinem Leben. Habe ich dann angefangen mal zu versuchen. Gerade als das so mit dem Gesundheitsinteresse, Gesundheitswesen kam, so was ist denn Sucht? Und dann kam halt raus, das ist einfach nur die Befriedigung einer Sucht ist, weil mein Körper Entzugserscheinungen hat und es ist kein Glücksgefühl, sondern das beschissene Gefühl der Entzugsentscheidung wird nur weniger und das baut mein Körper um in ein Glücksgefühl. Das heißt, ich, also du, du veräppelst dich ja so unfassbar selbst, dass ich dann relativ schnell bemerkt habe, okay, 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 das kann hier nicht cool sein. So, und deswegen glaube ich heute tatsächlich, über, diesen, über dieses Verstehen könnte ich dann, glaube ich, nicht mehr reinrutschen. Weil Weißt du, also ich, das schmeckt halt nicht, ich würde es gar nicht probieren, was sie schmeckt, wenn ich das heute irgendwie rieche, muss ich sofort husten, E-Zigaretten, ich finde sie ein bisschen komisch, (lacht) ich ich habe unsere Jungs in der Werkstatt, ich bin die Tage, ich musste ein paar Bilder machen von den Jungs in der Werkstatt, also von, von, bei uns im Laden halt, ne, da hat mich der Chef gebeten, ein paar Bilder zu machen, so dann stand ich da und dann hast du da die harten Männer, ne, so Techniker, Leiter auf dem Auto, Tattoos, und dann rauchen die diese Dampf... Wie heißt das?
0: e Zigaretten.
1: Ja, aber nicht Zigaretten, sondern diese riesigen Dampf, diese Dampfmaschinen mm. in der Hand. So,
0: so. Ja, so, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Genau,
1: das sind die Zigaretten, aber das sind ja so richtige Turbo- super viel watt keine Ahnung. Und die qualmen ja so wie so ein Kraftwerk. <lacht> so. Und dann stehen da die harten Männer, die qualmen wie die Hölle. Und dann läufst du durch diese Wolke. Und dann guckst du noch mal kurz irritiert auf die Tattoos und riechst Pfirsich Maracuja. Und das ist irgendwie, es passt halt nicht so. Ähm, das finde ich langweilig und und die richtige Qualmerei stinkt und mir, ich glaube, mir kann das nicht passieren. Also ich meine, um Himmels Willen, wer weiß, was in fünf Jahren ist, aber... Würdest du dann aber nicht Kaffee auch dort verordnen in dieser Suchtnummer? Ja, dafür habe ich nicht stark genug, das Problem. Ja, da, da, da gehört es hin. Ja, ja, Kaffee gehört dahin. Das ist richtig. Aber ähm, meistens genieße ich den. Hab dann Bock auf einen Keks dazu oder so. Jetzt im Winter... Schwenke ich dann gerne mal zum Tee oder so, oder wenn es dann so die ersten richtig kalten Tage gibt, mal zum Kakao, ähm, habe die Tage äh, diesen yogi tee schokolade wieder mitgebracht, der ist aus ähm, Schokoladenrinden, glaube ich, und Schokoladenbohnen, aber als Tee aufgegossen, also das ist halt kein Kakao, sondern ein Tee. Okay. Ähm, nee, also ich finde Kaffee cool, ich finde Kaffee auch wichtig. Aber wichtig, nicht im Sinne von, ich muss jetzt morgens einen Kaffee trinken, wie du es gerade beschrieben hast. Ich meine, ich habe dich mhm. ja gesehen, als du dich vor deiner Hochzeit fertig gemacht hast. Du hast ja äh, mit runtergezogener Buchse mit dem Kaffee im Klo gesessen. Das wird mir nicht passieren. Genau. Das ist. <lacht> das ist, <lacht> das ist <lacht> War das geheim? Ähm
0: <lacht> nee, ich gibt ja Bilder davon, von daher. Ja, stimmt. Also,
1: nee, ich glaube, Sucht. Nee. nee. Nee, bei mir nicht. Aber, aber wenn ich höre, ich muss morgen erstmal einen Kaffee haben, dann würde
0: ich bei dir tatsächlich überlegen, ob es so ist, ja. Ja, ist es bestimmt. Also <lacht>, gebe ich ohne Munden zu. <lacht> ich merke das auch ganz klar. Also die Kaffee hat ja tatsächlich körperliche Entzugserscheinungen dann auch. Also wie Wenn jemand, du, der viel Kaffee ja. trinkt, kann es ja durchaus mal Also jemand, der viel und seit langer, langer Zeit Kaffee trinkt, kann das ja einfach mal testen, mal ein paar Tage auf Kaffee zu verzichten. Ah, es ist sehr, sehr schwierig. Das ist das erste Anzeichen. Ähm, das kann man aber noch in der Psyche irgendwie ja erfordern Aber ich kriege dann am zweiten, dritten Tag, bekomme ich so Kopfschmerzen. Also, das ah, ist dann, ja, da würde ich
1: aber überlegen, ob du nicht einfach zu wenig getrunken hast, weil du keinen Kaffee getrunken hast oder so.
0: Äh, nee, weißt du? da gibt's auch, aber ich merke es immer dann, wenn ich zum Beispiel äh, krank bin und keinen Kaffee trinken kann, oder wo ich jetzt kürzlich hier meine Weisheitszähne rausbekommen habe, da habe ich Wasser getrunken wie ein Irrer, weil ich ja ständig meinen Mund auch ausspülen muss. Also habe ich, keine Ahnung, vier Liter Wasser am Tag getrunken, vermutlich wenn überhaupt zu viel. Ähm, aber der Kaffee hat mir massiv gefehlt. Und das hat ich echt auch noch extra auf den Kopf gedrückt. Ja, das merke ich immer, jedes Mal, jedes Mal. Ich frage mich so, hm, warum habe ich heute so Kopfweh? Und dann fällt mir ein: Oh, keinen Kaffee gedrückt seit zwei Tagen. Also das kommt tatsächlich mal vor und das lässt sich gut. Man kann natürlich auch sehr subjektiv sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass du, aber, äh,
1: du wir können von allem abhängig sein. Absolut. Ja. Ich überlege gerade noch so ein bisschen rum, ob ich irgendwas habe. Ach so, ach, guck mal, äh, mal kurz, wo wir uns hier gerade beide ausziehen. Ähm, ich habe tatsächlich ein Problem. Ich habe ein Problem. Das heißt, Cola Light. Das, das, das ist eine echte Sucht. Also, mhm. ähm, ich bin jetzt seit ein paar Tagen dran, seit also ein paar Wochen schon wieder das gefilterte Wasser aus dem Brittafilter zu trinken. So, ne? Also, ich muss ja nicht irgendwie ständig. Das Mineralwasser ist jetzt auch nicht schlechter als das aus dem Kran. Und hier bei uns in der Gegend haben wir so viel Kalt drin, ein Britterfilter äh, macht es dann halt noch ein bisschen reiner. Ähm, nein, ich habe die neue Version, bevor jetzt jemand sagt, da gibt es aber kein Problem, Stiftung Warentest und so, äh, wir haben die nächste Version. <lacht> aber. Mhm. Das ist für mich so ein Lebenswasser. Ich finde tatsächlich, dass das kaltes, einfaches Wasser mir richtig Power gibt. Das ist richtig toll. Das trinke ich auch ganz bewusst. Also ich nehme das in die Hand und, und trinke ganz bewusst die Stunde, genieße die Vollkomme. Aber <lacht> Cola Light fehlt mir massiv. Gestern Abend habe ich im, im Bett gelegen um Mitternacht rum und habe zu Farina gesagt, ich brauche sofort eine Cola Light, ich werde hier verrückt. Und die hat mich Guck zusammen. was mit dir? so. Also ich... Ähm, ich hatte das, bevor ich 2014 in diese Reha da im Sommer, in den, wo wohnt der Steffen jetzt, an der Müritz äh, gefahren bin, da habe ich auch soliderweise Cola Light getrunken. Da gab es dann alle 10 Meter so einen Wasserspender, weil da so ein Heilwasser irgendwie unter dem, unter dem Gelände ist. und ähm, Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt, das war auch voll geil, ich habe mich viel besser gefühlt. Ich habe mich ganz anders gefühlt, weil ich nur noch Wasser getrunken habe, ohne Kohlensäure und Sport gemacht habe. Und äh, im Moment mache ich wieder keinen Sport und trinke, oder wir gehen zweimal die Woche schwimmen, aber hm, nicht so richtig Sport und trinke wieder richtig viel Cola Light. Und wir reden auch drüber, das ist mir zu viel, aber Mhm. das ist ist eine Sucht. Also ich habe gerade überlegt, was du mit dem Kaffee meinst. Kann ich null nachvollziehen mit Kaffee, Cola Light macht mich manchmal fertig, wenn ich keine Cola Light habe.
0: Und ich glaube, bei der Cola Light dürfte es gar nicht so sehr das Koffein sein, das ist vermutlich zu vernachlässigen, ist eher der Zucker, der da drin ist. Oder Zucker- das Gefühl, diese, Zucker. Diese, dieses ja, Mistzeug ja, da. wie heißt das Aspartam. Ja, ja, genau. ja, ja genau. Und es wird
1: irgendeine Chemikalie sein, an die der Körper sich gewöhnt hat. Ja, die einem da ist, ja
0: das Belohnungszentrum, was halt angesprochen wird, ganz einfach.
1: Ja, genau. Und, und die Cola Light veräppelt ja auch noch irgendwie Bauchspeicheldrüse und alle möglichen anderen Bereiche im Körper. Das ist ja noch, die, die ist ja eigentlich gefährlicher, als man glaubt, weil der Körper sich darauf einstellt, jetzt kommt was Süßes und es kommt nichts Süßes. Also zumindest nicht in der klassischen Form, die er erwartet. Und dann mhm. gibt es da auch nichts aufzuspalten und so. Das ist alles nicht so cool. Also Sucht, cola light maximal. Ja. Hm, und, spannend. Und, das ist ja so eine Sucht, weißt du? Ich rauche, ich trinke Whisky, uh, harte Männer, was weißt du mein Falk? Ja, cola light. Also das ist auch noch so eine peinliche <lacht> Sucht. So eine Sucht. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Sucht ist. Ich versuche jetzt seit Monaten davon wegzukommen und bin ja schon froh, alle zwei, drei Tage mal eine zu trinken. Aber bei einer Firma mal so eine 0-2 geht eigentlich immer.
0: Mal und es ist dann eine Viertelstunde. An nee, mal. ja, aber, also
1: hör mal, ich habe bis vor bis vor wenigen Wochen oder Monaten habe ich zwei Liter am Tag getrunken davon, mindestens.
0: Also solange sie nicht wie hier in dem äh, Therapiedingens alle 100 Meter einen Cola Light Spender für dich aufstellen müssen, ist eigentlich alles okay. <lacht> <lacht> ja, das kann ich ist jetzt zum Sucht, Beispiel, ja. Das ist Sucht. Ja. Das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht nachvollziehen mit der Cola Light tatsächlich, ähm, weil ich trinke außer Kaffee und Wasser tagsüber eigentlich nichts anderes. Es könnte
1: auch eine Fanta sein oder so. Nur da habe ich dann Angst vor, weil so viel Zucker ist, weil ich ja eh schon immer an der... Also ich würde gerne sechs Kilo weniger haben seit tausend Jahren und <lacht> komme aber irgendwie so klar. Ich fühle mich eigentlich wohl. Äh, solange ich mir keinen Spiegel zu lange angucke, fühle ich mich wohl. Das ist mehr so ein Blick nach außen, glaube ich. Aber ich möchte halt nicht noch mehr werden. Und deswegen ist es wahrscheinlich keine Fanta, keine echte Cola oder so. Aber das ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es die Light an sich ist. Weil wenn keine Cola Light da ist und ich finde irgendwo eine Fanta oder so, ist genauso cool. Also es geht halt, glaube ich, um Geschmack, Kohlensäure, aber Kohlensäure allein macht es auch nicht. Also es ist irgendwie so ein...
0: Ja, süß schmecken. Also muss ja nicht Zucker drin sein, aber süß schmecken. Wahrscheinlich war, eher auf
1: psychologischer Sinn. Ebene süß schmecken, ja. Ja,
0: ja wahrscheinlich genau, schon. das, wird, das ja. wird schon sein. Es ja, gibt, gibt ja Leute, die kommen da ja ohne gar nicht gleich. Ich meine, ich habe, ich, ein paar Freunde habe ich das früher auch mal gesagt, manchmal hat man so einen richtigen Fanta-Durst. Mhm. Da muss man jetzt einfach sofort eine Fanta haben. Mhm. Und wenn man jetzt nicht sofort eine Fanta bekommt, dann, dann, dann reißt man auch echt hier die Bude ein. So, Das trifft mich auch so... Einmal im Jahr irgendwie und dann auch völlig unvorbereitet. Das kann also, man steht beim Kunden, ist gerade am Arbeiten, total konzentriert oder mitten in einer Besprechung und dann so, ich brauche jetzt eine Fanta, sonst <lacht> raste ich hier aus. Entschuldigung, haben Sie eine Fanta für mich? Genau. <lacht> ja, einfach den Vorstand bei der Rede unterbrechen, Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt ja. eine Fanta trinken.
1: <lacht> ja, geil. Ja, bei Euronics haben wir ähm, äh, Bluna, die ist noch schlimmer, weil das Marketing cooler war, fand ich. <lacht> und wenn ich so eine alte Werbung im Kopf habe, also das irgendwie...
0: Nee, das ist bei mir dann, also wenn ich so einen Anfall habe, das ist dann immer sehr, sehr spezifisch. Dann würde ich dann so Fanta, dann muss es eine Fanta sein. Wenn es ein Spezi sein muss, dann muss es ein Spezi ja, sein. Da aber auch nichts anderes.
1: und Fanta und und wie heißt Mirinda und so, das würde doch alles sich gegenseitig aufheben, oder?
0: Weiß ich nicht so genau. Gott, Der Körper kann schon sehr spezifisch sein, wenn er sowas haben will. Wenn wir hiermit fertig sind,
1: kriegen wir ganz viele Anfragen und Angebote von den Therapeuten, die uns so zuhören irgendwie, wenn wir, genau. wir uns helfen können.
0: Ich hatte es gehofft, wir kriegen Anfragen von Werbepartnern, aber ja, Therapeuten ist wahrscheinlicher. Ach so, das ist
1: dein Plan. Ja, nee, das hatte ich jetzt nicht so umgeschaut. Also, äh, lange Rede kurzer Sinn, Cola Light macht mich völlig fertig, würde ich gern von wegkommen und was auch, was ich, du, das ist jetzt eine harte These. Ich habe ja jetzt keine 150 Kilo oder so, ne? Aber ich habe knapp 100. Bei dem Meter 88 kann man jetzt sagen, das ist okay, ich finde das zu viel, weil ich habe gefühlt 90 davon am, am, am Doppelkinn. Und <lacht> ja, so war. Wahr. Ich höre deine ich Lache an. zu weißt, wovon ich spreche. <lacht> <lacht> ähm in stressigen Zeiten und auch so, wenn es irgendwie gerade nicht so schön war und so, liebe ich das ja, mich mit gutem Essen zu belohnen. Ich rede nicht davon, den Kühlschrank aufzumachen, davor ein Zelt aufzuschlagen und den leer zu essen, sondern wirklich geiles Essen. Aber das ist halt auch nicht so cool, ne, weil hast eine stressige hm. Woche, gucke ich, dass abends immer geiles Essen am Start ist und das ist, wir versuchen es gesund, manchmal ist halt dann doch eine Lasagne oder, oder eine Haxe war es gestern. Ah, ne? so und ähm hm. Also ich sag mal gut. Cola Light und äh, Essen. Das sind so die beiden Dinger, die ich gleichzeitig genieße und andererseits loswerden möchte. So.
0: Ja, ich finde Essen ist eigentlich schon eine gute Belohnung, weil Essen muss man so oder so. So Punkt. Ähm, deswegen, ist, wenn das als Belohnung funktioniert, finde ich das ganz gut. Schön wäre es natürlich, wenn man da noch was Gescheites essen würde ähm, und vielleicht nicht unbedingt eine Haxe. Ähm, aber ja, das ist schon haben halt. Davon. Das glaube ich. <lacht> <lacht> Ich war kürzlich auf einem Fest, da haben sie einen Spanferkel angetragen. Ähm, ich muss mich dann mit meinem Bier leider nach draußen verdrücken, weil ich das dann echt nicht mehr ertragen konnte. Irgendwie, echt? So, das kann, okay. das kann ich nicht. Nee, nee, nee. Also vor allem, wenn es dann noch am Stück ganz liegt, dann ja, ist ja, es dann ja. noch irgendwie so, vertretbar. Ja. Aber wenn dann mal der Knochenkram überall rumliegt, nee, das, das kann ich nicht. Sehen. Okay. Ja. Ja, ich bin Förster, so, was soll ich
1: dazu jetzt sagen? Ja, genau, ja, das ist dann genau, das ist
0: der Unterschied, glaube ich, einfach.
1: Regelmäßig denke ich an dieser Stelle, um Gott, das will nicht mehr Vegetarier werden und so, ne? habe ich schon tausendmal, ich glaube, auch sogar im Podcast schon gesagt, wenn ich meine Hundeseelen hier liegen sehe gerade, die ja wirklich beide äh, sehr krass ihren Charakter nach außen tragen. Ja, ich meine Charakter, die beide eine Mimik haben, die dir beide sagen, dass ihnen langweilig ist, indem sie dich anstupsen oder dich angrinsen und die Lefzen hochziehen und zur Scherze. Da ist halt richtig viel Seelenbewegung drin, Wieso soll ein Sparenferkel keine Seele haben? Und dem schieben mhm. wir mal eben von hinten bis vorne ein Stück Stahl durch, durch den Körper und, und, und grillen. Das Das muss mal jeder, der den Hund zu Hause hat, sich mal kurz vorstellen, bildlich mit seinem Fellwesen, was da auf dem Sofa liegt oder vor dem Sofa. Mhm.
0: Ich weiß, was du meinst. So. Ich, ich meine, da kann man es mal kurz einhaken, vielleicht in dieses Vegetarier-Ding. Ich, ich habe das ja letztes Jahr im Dezember mir vorgenommen, für einen Monat lang vegetarisch mich zu ernähren. Mhm. Aus dem Monat sind jetzt zehn geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach zehn Monaten verändert sich die Perspektive noch mal so massiv mittlerweile. Ich könnte mir es gar nicht mehr vorstellen, wieder zu Fleisch zurückzugehen. Also hin und wieder so aus der Gewohnheit raus, keine Ahnung, läuft man irgendwie beim Metzger vorbei, denkt sich, oh, jetzt hole ich mir einen Leberkäse wecken da drin irgendwie. Und dann denkt man drüber nach, ja, das war jetzt eine reine Gewohnheitshandlung. Wirklich Lust hatte ich da keine drauf. Und wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, kann man da eigentlich gar keine Lust drauf haben. Aber ich muss sagen, ich könnte es mir mittlerweile tatsächlich nicht mehr vorstellen, wieder zurückzugehen irgendwie. Also je länger man das macht, das wird ein Stück weit vielleicht auch zur Gewohnheit dann ganz einfach. Also es ist auch leichter, als man denkt. Das ist nicht so, dass ich mich jetzt, ich glaube, das ist viel, 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 viel leichter, als mit dem Rauchen aufzuhören. Zum Beispiel. (lacht) Könnte ich mir vorstellen. Es ist viel, das Angebot ist natürlich immer da, die Gewohnheit und es ist auch nicht verpönt, irgendwie durch die Stadt zu laufen und ein Brötchen mit Wurst drauf zu essen, da guckt dann ja keiner komisch an. Man kann auch im Restaurant tatsächlich einen Schnitzel bestellen, das kriegt man dann einfach. Man muss nicht in die Schnitzelecke gehen oder in den speziellen Schnitzelbereich. Also man wird ja gesellschaftlich nicht geächtet, wenn man Fleisch isst. Von daher ist es völlig okay, also was das angeht, das ist nicht wie bei Rauchern, die ja, ja, also mittlerweile, wie du sagst, ist ja nicht mehr cool für die Jugendlichen zu rauchen. Hm. Ähm, ist fast eher andersrum, als wenn man Vegetarier ist, wird man manchmal noch schräg angeguckt. Das merke ich jetzt mehr und mehr eigentlich.
1: Ja, ich meine, der der Raucher wird schon komisch angeguckt, oder?
0: Raucher ja auf jeden Fall, auf jeden ja, ja, Fall. Vegetarier ja, ja. aber auch, also. Ja, das,
1: das wird aber weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da wieder ein Gefälle haben im im äh, Nord-Süd, in der nord südachse irgendwie. Ich, was mir immer wieder auffällt, wenn ich bei euch bin, ihr habt schon noch ein paar mehr Leute, die den harten Mann machen müssen. Aber das glaube ich generell so, wenn man ein bisschen ländlicher ist. Also nicht, nicht jetzt persönlich nehmen, sondern ähm, das ist ja nicht so Metropolstruktur, sondern mehr so Vorstadt, die Rating eigentlich ja auch ist. Aber drumherum ist halt sehr viel Stadt. Und hier ist es, ähm, die gibt es. Die werden aber deutlich weniger. Also so, so, so Homophobie. Das, sind ja so, so, das hat, ist ja so eins, was sich eigentlich immer im gleichen Menschentyp findet homophob sein, vegetarier auslachen, veganer gar nicht als menschen zu betrachten und jemand der wein atter bier trinkt ist auch irgendwie ein idiot also die gab's früher mal die sterben hier langsam aus oder sind halt völlig verblödet so das ist halt wenig geworden finde ich <lacht> ja es ist bei uns es ist so? auch schon es,
0: ja ich gebe dir davor recht es ist hier auch so ähm, auf dem land draußen ist es schon noch mal eine andere nummer also wie gesagt so ich merke es zum Beispiel bei den Hochzeiten unterwegs bin, da bin ich dann immer mit dem Catering konfrontiert. Yeah. Ähm, ich sage es ja mittlerweile vor dazu: zu, hey, ähm, wenn möglich, äh, mich als Vegetarier äh, irgendwie einzutragen. Wenn ja. nicht, dann ist es halt nicht so, mein Gott. Ähm, aber klappt eigentlich meistens. Nur manchmal gucken sie mich halt irritiert an und dann ja. merke ich schon, wie dann in der Küche kurz jemand im, im Kreis rennt und sich überlegt, was macht er jetzt mit mir? Ähm, das gibt es dann schon. Das auch oh, da. Präsent. Ja, das ist... Eine, zwei von 20 Hochzeiten vielleicht maximal, ähm, wo das wirklich vorkommt, dass es in Anführungszeichen jetzt eine Situation ist, wenn da ein Vegetarier dabei ja. ist. Es gibt andere Hochzeiten, ähm, da, da war jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade eine ein, da würde ich, würde ich sagen, war die Hälfte waren Vegetarier, mindestens hm. vermutlich sogar. Also da waren eher die Fleischesser die Ausnahme eigentlich.
1: Aber das war dann so eine, so eine Revolucer-Familie
0: oder wie verstehe ich das? Das waren sehr alternative Menschen einfach, alternativ, das klingt schon wieder komisch, aber ähm, Nö, das klingt eben nicht komisch. Sehr, ja, sehr vorwärtsdenkende Menschen, sagen wir mal so, und deren Freundeskreis war halt ganz, ganz ähnlich. Und da waren mhm. wirklich, ja, ich würde sagen, mindestens die Hälfte Vegetarier. Da cool. wäre es eher aufgefallen, wenn man Fleisch gegessen hätte. Be- <lacht> Bekannt hat mir das kürzlich erzählt, der war auf einer rein vegetarischen Hochzeit, das fand ich auch spannend. Also das Braut war das auch vorgegeben quasi. Das finde ich
1: cool irgendwie.
0: Mhm, fand ich auch nicht schlecht. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ich habe
1: mal eine Hochzeit, also nicht, ich habe die miterlebt. Ich war als Gast bei Freunden auf einer anderen, durfte nicht fotografieren, weil sie wollten, dass ich miterlebe. Und ähm, als wir rauskamen, wartete quasi die nächste Hochzeit, in Düsseldorf an der Inselstraße ist das schon mal so. Das war das ist da aber ganz nett, weil der riesige Park das so ein bisschen verstreut. Aber du siehst halt die die nachfolgenden ähm, Paare und deren Gesellschaften unterstanden 100 Fahrräder rum. <lacht> Dann bin ich hingegangen, ich soll ja mal... Seid ihr böse, Was machen? Was macht ihr hier? Genau, das war so ein Typ, mein Alter, irgendwie cool. Ja, ähm, sie äh, wünschen sich eine klimaneutrale Hochzeit und haben alle Gäste gebeten, mit dem Fahrrad zu kommen. <lacht> dann
0: haben ja, das ist ja witzig, eine <lacht> klimaneutrale Hochzeit. Und dann sind
1: die alle irgendwie ohne große Anzüge, die waren sicherlich jetzt schick gekleidet, aber mehr so alternativ, mehr so, weiß ich nicht, naturgebleiche Wolle, Baumwolle und so. Also die waren wirklich anders angezogen, ähm, aber hat keine schwarzen Anzüge oder so und sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Und haben die dann die Fahrräder da alle aneinander gekettet und sind dann da, da ins in Standesamt rein und dann weiter zur Location wieder mit dem Fahrrad. Der Fotograf war auch auf dem Fahrrad, das fand ich geil. Dem habe ich erst Kompliment, ja, dem habe ich ein Kompliment dafür gemacht, weil der hinten so eine Fahrradtasche dran hatte, wo die Kamera rausguckte. Das war echt cool. Also das, ja, die waren, also vom Auftreten her, um jetzt mal selbst ein Vorurteil zu werfen, die waren sicherlich auch Veganer
0: oder Vegetarier. Mhm. Spannend. Ja,
1: die waren echt ganz gut.
0: Aber jetzt muss ich nochmal zu dem Kaffeethema zurückkommen, wo ich nach ja. deine Tasse hier wieder klimpern höre. Entschuldigung. <lacht> ähm, was für Kaffee trinkst du? Ähm, Nespresso.
1: Mhm. Ich habe gerade den Bukela Ethiopia. Ich weiß nicht, oh, was das äh, exquisit. Ja, sagt man den ja nach, aber das ist nicht mein Grund. Also. <lacht> aber klingt <lacht> gut ist im Marketing. An, ja, Nespresso ist ja, ist ja irgendwie schick und ja, wahrscheinlich wieder das Marketing. Also ich mag ja, wenn man mir Geschichten erzählt. Ähm... Du hast gerade, bist du dagegen oder bist du ein Nespresso-Feind oder warum hast du gerade so gegrummelt?
0: Ich versuche, also ich habe ja auch eine Nespresso-Maschine. Du eine Espresso, wenn du getrunken hättest, aber. <lacht> nee. Also ich habe ja auch eine Nespresso-Maschine stehen, ich, da kann ich mich jetzt nicht ausnehmen. Ich versuche aber tatsächlich weniger davon zu trinken, viel weniger.
1: Also ich bin ja davon weg irgendwie, weil ich, boah so lange nach meinem Kaffee gesucht habe. Also in einem guten Kaffee, italienische Siebträgermaschine, Latte Macchiato, supergeil, genossen, ohne Fragen. Und dann habe ich aber immer versucht, hier mein, eigenen, mein eigenes ja, Süppchen zu kochen, meinen eigenen Kaffee zu kochen und das ist über viele Jahre hat es nicht funktioniert. So Als ich da noch nicht so im Genussmodus war, Rettungsdienst, noch so ein bisschen Scheuklappen auf, Leben genießen, war noch nicht so Thema irgendwie. Da habe ich immer Senseo-Kaffee getrunken. Ähm... Da bin ich heute, da mache ich schon mal harte Sprüche, das ist so ein bisschen der RTL 2 Kaffee irgendwie, das ist so, weiß ich auch nicht, das kann ich ich nicht mehr sehen, das Zeug irgendwie, das ist so, ja, Ähm, habe den irgendwann halt dann begraben quasi so, habe dann wirklich viel ausprobiert und hatte dann eine Tassimo mit diesem Tassimo System, das ist ja glaube ich, was ist das, Bosch und Jakobs oder so, ich weiß gar nicht genau. Ja, Tassimo jedenfalls ist super billig. Zumindest zumindest die Maschine. Die kriegst du mehr oder weniger geschenkt. Die kostet irgendwie 40 Euro und, und dann kriegst du 40 Euro Gutschein für Kaffee und so. Der schmeckt, finde ich, sehr lecker. Das sind auch so Sachen wie Latte Macchiato und dann steckst du erst die Milch da rein und dann die Kaffeekapsel und dann hast du am Ende wirklich einen Latte Macchiato, der aussieht wie aus dem Geschäft und der auch sehr lecker ist. Als sie aber angefangen haben, die Milch, weil sie wohl hier und da schlecht geworden ist, die war flüssig da drin, gegen einen wie heißt das Ding? Macchiato-Shake oder so. Also da ist alles drin, aber keine Milch. Ausgetauscht haben, habe ich dann wieder keinen Bock drauf gehabt und dieses Plastik-Alu-Gemisch ließ sich relativ schlecht entsorgen. Und also zumindest, wenn man so ein bisschen grünen Daumen hat. Äh, das heißt anders, ne? Ein, äh,
0: genau, grünen Daumen. <lacht> was, was
1: wenn man ein bisschen auf die Umwelt achten möchte, so. Ja. Ähm, und dann war Tassimo auch wieder irgendwie Schrott und dann waren wir beim Steffen im Heidestudio. Und der hat uns ja lang und breit eine Werbesendung gemacht mit seinem French Press. Mhm. So, dann bin ich nach Düsseldorf in so eine Rösterei und Bohnen suchen und die war noch der Hammer. Die haben sich, die haben mich da durchprobieren lassen und machen und tun nämlich damit 500 Gramm raus und alles geschenkt bekommen, was ich da probiert habe. Die war echt geil, super Erlebnis. French Press hat zwei Wochen gehalten, ging mir das auf den Sack. Unglaublich. Erstmal hatte ich genauso Bauchschmerzen wie vom normalen Filterkaffee auch. Mhm. So, das ist halt ohne ohne, ohne Druck, keine Bitterstoffe also ohne richtigen Druck, hast du Bitterstoffe drin, die Bitterstoffe machen mir Bauchschmerzen so und ich konnte den Geschmack nach kürzester Zeit nicht mehr ertragen, der schmeckt halt dann, ja, wie bei meiner Großtante Maria in essen Katernberg. also das war zu der Zeit bestimmt irgendwie witzig, aber ich kann das nicht mehr, diesen ganzen Filterkram kann ich nicht trinken und ja, dann hatte ich jetzt wieder einen Kaffeevollautomaten und dachte, okay hast du halt jetzt einen kaffee musst du halt regelmäßig reparieren, das Ding, also die musst du
0: ja wirklich ständig reparieren, das ist ja einfach so, nur im Eimer, Schön ist, so, die Leute sagen immer, man muss die Dinger ständig reinigen. Das Schöne ist, du sagst die Wahrheit, die muss man ständig reparieren. Die muss
1: man ständig reparieren. Ich meine, ich mache jetzt ja den Service dafür und höre mir auch die Beschwerden jeden Tag an. Geile Maschinen, ich mag das, aber der Luxus, das sage ich den Kunden, wenn wir uns auf einer Ebene unterhalten, schon auch mal. Der Luxus ist jetzt nicht nur der Kaufpreis, der Luxus, so ein Ding sich halten zu können, ist nicht nur der Bodenpreis, der Luxus ist auch, dass man die Reparaturen alle zwei, drei Jahre bezahlen kann, von 180 bis 250 Euro. So. Und wenn ihr jetzt zu Hause noch eine längere Maschine da stehen habt, dann einen herzlichen Glückwunsch, habt ihr Glück gehabt. Hm, ne? Aber ich habe auch ständig was dran gehabt. Und obwohl ich meine Connections habe und guck mal, hier kannst du mir mal helfen und so. Du willst ja auch nicht ständig bei irgendwem ankommen. Ich kann so ein Ding nicht reparieren. Ich kann die mit viel Mühe und Not die sauber gemacht, aber reparieren? Äh, bitte. Und dann habe ich das Ding wieder weggeschmissen. So und hab mir einen Espresso gekauft und habe halt einfach mir ein Konzept überlegt, wie ich die Kapseln entsorgt bekomme. Ähm, die kannst du ja zum Laden bringen oder, oder in einen gelben Sack packen irgendwie, aber halt geschlossen irgendwie ist ganz gut. Also als, als ein System, also nicht Plastik und Kapsel, sondern einfach das ganze Ding abgeben. Wenn du die Kaffeekenner fragst, das ist der geilste Kaffee, das Marketing funktioniert wie eine Eins, äh, zum Genießen super gut und ich komme einfach nach Hause, befülle den mit einem Britterwasser, habe da keine Kalkrückstände drin, drücke da auf den Knopf, kriege einen Nespresso und also einen geilen Kaffee, Lungo, ist ja ein ganzer Kaffee dann, äh, das Ding macht mir Kaffee, 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 Kaffee und wenn der Kaffee-Vollautomat, den ich für 1000 Euro gekauft habe, wenn er günstig war, nach zwei Jahren hin ist, muss ich ihn für 200 Euro reparieren lassen, wenn die Nespresso nach zwei Jahren hin ist, kaufe ich mir für 80 Euro eine neue. So. Hm. Und trotzdem wirkt es noch irgendwie edler für den, der es wichtig findet. Mir ist ja jetzt egal, wie das wirkt, aber ich bin voll der Fan. So, inzwischen. Hm. Jahrelang habe ich sie gebasht mit Umweltschutz und so. Es gibt aber einfach keinen
0: anderen Kaffee, der für mich zu Hause trinkbar ist. Kann ich nicht. Ja, da muss man gleich noch ein bisschen auf die Suche gehen. Also, ich... Also, für mich ist es tatsächlich diese Umweltgedanke, an Nespresso, der mich ein bisschen stört. Mhm. Ähm, auf der einen okay. Seite ist Alu ja extrem gut recycelbar. Das Problem ist, es wird halt sehr wahrscheinlich nicht recycelt. Du, <lacht> du kannst, kannst es ja in, in die Shops ist. bringen. Das ist ja der Aber ja, wer macht das? Das ist ja die Frage. Man, klar, aber kann man es in die Shops Dage? bringen. <lacht> genau, äh, genau, das <lacht> ist es ja. ja man ja. kann es in die Shops bringen, man kann es hier, ähm, äh, wie heißt es, gelber Sack, gelbe Tonne und so weiter zuführen und so weiter. Aber was davon dann tatsächlich am Ende recycelt wird, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Also, nee, in den Shops geht es zurück in die Kapselproduktion. Das ist ja der Gag. Ja, ja. Ja. Die schmeißen ja nicht nur in gelben Sack. Ja, nehmen wir uns ja mal beim ähm, Wort. Weiß man aber auch nicht so genau, was die Firmen dann tatsächlich treiben. Also ist aber immer so ein, für mich ist immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl einfach dabei mit den Dingern. Mhm. Ähm, und ja, weiß ich, also über, überzeugt mich nicht so ganz wirklich. Ich meine, der Kaffee ist, gebe ich zu, nicht schlecht. Hier steht ja nicht umsonst immer noch eine Maschine, ähm, wo auch immer noch Kaffee damit gemacht wird. Wenn es ganz schnell gehen muss, mache ich damit auch meinen Kaffee. Keine Frage. Ich versuche aber tatsächlich, soweit es geht, den Kaffee mit so einer French Press mittlerweile zu machen.
1: Oh.
0: Und da ist es wirklich aber auch, weil ich mir dann, das ist aber so ein bisschen daraus auch äh, entstanden, seitdem ich jetzt mein Büro daheim habe, seitdem habe ich die French Press auch äh, eigentlich im Dauereinsatz. Weil dann kann ich wirklich aufstehen, in die Küche gehen, mal meine Bohnen jedes Mal mit der Handmühle sogar, mhm. koche mein Wasser nebenher, fülle das ein hm, 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 und habe so einen ganzen kleinen Prozess und ich mache einfach auch mal fünf Minuten Pause. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Photologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de-fotologen und gebt bei dem Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und diese Show. Das ist also... Das spielt da dann schon mit eine Rolle, dass ich tatsächlich ein bisschen runterkomme mal kurz was anderes mache und ganz bewusst auch den Kaffee dann trinke.
1: Ja, diesen, diesen, diesen Auszeitgedanken, den haben wir beim Steffen ja auch ausführlich besprochen, das mag ich auch, muss ich sagen. Ne? Also, ähm, ist ich dann halt nur blöd, wenn
0: du den Kaffee nicht magst. Ja,
1: ich finde den Kaffee halt kacke, das ist leider so. Ne? Ähm, und ich habe viele also ich habe viele probiert. Ich habe ich hab echt da Energie reingesetzt. Ne? Also ich habe mir diese kleine Rösterei rausgesucht und hab da, ich bin da echt aufs Ganze gegangen. Das war jetzt nicht die, die hier in, Ich habe in Rating auch eine kleine Rösterei. Und weil mir das Ding in Düsseldorf eine Nuance besser gefallen hat, bin ich da so länger gefahren mit öffentlichen oder 20 Minuten länger mit dem Auto, um dann in dem kleinen Laden, vor dem man grundsätzlich keinen Parkplatz bekommt, <lacht> mich echt ausführlich beraten zu lassen. Und ich habe ausführlich probiert und ich habe ganze Nachmittage da verbracht. Mit der Fragestellung, was trinke ich für einen Kaffee? Auf ihren, hm. ihren Hinweis hin. Ein Buch dazu genommen, habe den ganzen Nachmittag Kaffee getrunken, habe einen halben Kilo mitgenommen, habe den bezahlt und sie wollte kein anderes Geld haben. So, also ich habe also als kleines Kompliment mal zu äh, die, Café, die in Düsseldorf. Ähm, das, das war großartig und spannend. Am Ende hat mir aber kein Kaffee auf die Dauer geschmeckt. So. Und witzigerweise mache ich mir jetzt gerade, weil diese Kapseln ja schon äh, Geschmäckle, würdet ihr sagen, haben, mhm. ähm, versuche ich sie vernünftig zu entsorgen, so mhm. vernünftig, wie es mir irgendwie möglich ist und trinke jetzt auch nicht zwölf Kaffee am Tag, sondern sondern ich mache mir jetzt auch nicht einen Kaffee, so jetzt mal schnell irgendwie Kaffee runterkippen, ich habe gerade ein Bild im Kopf, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ich habe dich irgendwann in Gedanken durch die Bude rennen und den Kaffee, soll ich dich runterkippen, vielleicht war das, als ich bei euch war und bevor du zur Hochzeit gegangen bist oder so, ich hab grad so ein Déjà-vu irgendwie. Ja, das ähm, passiert
0: schon mal, ne? aber da hast du noch nie einen Enes zum Beispiel Kaffee, trinken Sie, Weil ich warte zumindest, bis er so abgekühlt ist, dass ich mir nicht den Mund dran verbrenne. Enes kann den Kochen trinken eigentlich. Ist der hier.
1: Ja, irgendwie so. Also
0: ich glaube, der trinkt den so schnell, dass er gar nicht die Zeit hat, die Haut zu verbrennen, während er ihn okay. trinkt
1: inhaliert den Kaffee.
0: Ja, irgendwie so. so
1: das mache ich halt nicht mehr witzigerweise, das habe ich früher schon öfter mal gemacht und und jetzt, ich mache auch dann kleine Tassen, also Farina hatte am Anfang aus der Gewohnheit heraus so Pötte mitgebracht, so so große Tassen halt ne? und irgendwann habe ich gesagt, lass uns mal versuchen den Lungo Lungo sein zu lassen und Lungo heißt ja dann, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei den Espressomaschinen rät man zu 150 Milliliter bei einem Lungo und ähm, das ist halt so Omas Tasse von damals mhm. und das haben wir dann mal wieder so gemacht. Die kannst ja einstellen, wie viel da rauskommt mit einem Knopfdruck. Das ist ja keine Kunst so. Und ich habe gesagt: guck mal, das ist ein viel intensiveres Genießen, wenn du weniger davon trinkst und nicht so diese Masse in dich reinschüttest. Und das ist so. Also genießt den schon sehr, muss ich sagen. Das ist auch ein Ritual so, aber es schmeckt halt. Also. Hm. Aber du hast jetzt, du willst komplett so French Press oder hast du noch andere Ideen? Gibt es noch irgendwas Kreatives?
0: Naja, sag mal so, die French Press ist eine gute Möglichkeit, relativ schnell noch einen Kaffee zu machen, bin mhm. ich ehrlich, und mit relativ wenig Daueraufwand. Also eine French Press, das ist ein, ein, ein Glaszylinder mit bisschen Metall dran, wo man halt den Kaffee da durchdrückt. Das ist ja ein relativ simples Gerät eigentlich. Das, wenn das kaputt ist, kaufe ich eine neue für 20 Euro oder so. Das ist ja einfach, jetzt mhm. nicht wie ein Vollautomat. Mhm. Seitdem ihr der Ennis seinen Laden hat und eine richtig schöne große Siebträgermaschine da drin stehen hat, an der ich sehr gerne Kaffee trinke, mhm. ähm, kommt bei mir so das Gefühl auf, ich hätte gerne eine Siebträgermaschine da rein. Ja, wobei mit den Siebträgern
1: bin ich vielleicht noch dabei.
0: Ja, also, das wäre nach wie ja. vor das, das ist mir ja. das Liebste. Aber das ist halt auch wieder da bist du, wenn, ich, wenn ich einigermaßen gute willst, bist du mindestens 1000 Euro los gleich wieder. Ja, das stimmt nicht so richtig. Du brauchst nur den Druck
1: eigentlich. Also wenn, klar, Haltbarkeit äh. und dann, und nee, pass auf, also ich glaube immer, das ist ein bisschen, als wenn du einen Fotografen fragst. Ähm, du, insbesondere mit dem Suchtfaktor, der dahinter steht, kann ich wahrscheinlich, wenn ich das in Cola Light umbaue, auch wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Du wirst den Unterschied nicht merken zwischen 250 italienischen, 250 Euro French Press aus Italien, 100.000 Euro Hochdampfmaschine. Wirst du nicht merken, Hand drauf. Guck dir die technischen Daten an, wie der Druck der gleiche ist. Der Kaffee kriegt Druck und kommt unten heiß raus. So. Und ob man da jetzt einen rechten Winkel, eine Kurve oder sonst was drin hat oder wie, wie lange der Opa von Albertino von hinten auf die Maschine gepustet hat, bevor sie für ausgeliefert worden ist. Also gerade die Italiener haben eine ganze Menge, und ich finde es eigentlich cool, nicht falsch verstehen, ganze Menge Emotionen da drin. Wenn du es jetzt geil findest, dir so eine Mega-Maschine ins Wohnzimmer zu stellen für ein Tausender, hau rein. Nicht falsch verstehen, aber es muss es nicht sein.
0: Ja, es geht sicherlich günstiger, keine Frage. Aber es ist da tatsächlich so, also wenn man halt mit mal damit anfängt, dann ist halt nach oben ke- keine Grenze mehr. Wie bei der Fotografie auch. Also man kann mit einem Telefonbilder machen. Man kann sich aber auch eine Mittelformatkamera kaufen. Also da ist ja auch die Spanne relativ breit. Und das ist es beim Kaffee, glaube ich, halt auch. Also man will dann ja immer mehr. Das ist ja wie, keine Ahnung, bei der French Press ja das genau das Gleiche. Da gibt es ja auch mehrere na, Preiskategorien. Oder die Kaffeemühle. Also b- zum Beispiel, dass ich eine Kaffeemühle gefunden habe, eine Handkaffeemühle hier wohlgemerkt, ähm, wo ich den Kaffee so malen kann, dass er eben richtig die richtige Körnung hat äh, mhm. für die French Press und, dass es auch bedienbar ist, das Ding. Also, dass es nicht der Kaffee rumfliegt, dass es nicht zu leicht, nicht zu schwer, stabil muss es sein und und und. Ja. ja, klar. Also, ja, ja. man kommt halt vom Hundertsten ins Tausendste tatsächlich bei den Dingern. Deswegen scheue ich mich auch tatsächlich so mit der Siebträgermaschine überhaupt erst anzufangen. Weil ich glaube, wenn man das mal anfängt, dann hört es halt auch nicht mehr auf. Weil dann, hat, dann hätte ich natürlich auch gerne einen gescheiten Milchaufschäumer dran. Wie gut ist der zu reinigen? Und, 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 und. Es geht dann ja immer weiter. Ich glaube aber, für den Anfang, bevor ich es
1: verstehe, also Ich habe gerade mal Google angeschmissen, weil mir nicht eingefallen ist, wie es heißt. Ich habe zwei, drei Kollegen in der der Firma, die schwören auf Siebträgermaschinen und die haben alle gastro Da habe ich immer Mhm. gedacht, Leute, wenn schon so ein... Also Siebträgermaschinen ist für mich italienische Leidenschaft. gastro klingt für mich nach Backwerk. (lacht) (lacht) Die gastro im günstigsten Fall kostet mir 800 Euro. Verstehe ich nicht. Ich würde, glaube ich, anfangen mit so einer kleinen... Ach, guck mal, es gibt auch günstige, sehe ich gerade. Ich habe gerade gelogen, es gibt auch kleine Maschinen von denen. Aber von Delonghi sehe ich gerade auch eine. Die Delonghi Icona 150 Euro. So, mit sowas, oder so eine Krups Calvi irgendwas, 130 Euro. Mit sowas würde ich anfangen, um zu prüfen, ist es mein Geschmack. Ich würde mal eine suchen, die den gleichen, Pump, den gleichen Druck presst irgendwie. Wenn ich jetzt hier sehe, die, die, die Krups macht 15 Bar die Delonghi macht 15 Bar, beide 140 Euro und hier die 1600 Euro Maschine macht auch 15 Bar. Also sowas würde ich nehmen, um es zu probieren, wenn ich nach einem halben Jahr immer noch verliebt bin. Dann kommt die kleine Maschine entweder auf den Dachboden, nee, Minimalismus, die kommt bei Ebay rein und dann kaufe ich mir eine geile Maschine. Aber du musst da ja nicht direkt Tausende von Euro ausgeben. Es sei denn, du willst es mit als Möbelstück haben. Das ist wie mit den Vollautomaten auch. Wenn es geil findest, hau rein.
0: Ja, genau, das kommt da auch noch erschwerend hinzu. Die Dinger stehen dann ja offen rum. Dann müssen sie natürlich auch irgendwie nach was aussehen. Keine Frage. Ja, also meine, ein bisschen die, sollten da noch was aussehen.
1: Diese Chromkarren, die bisher noch nur putzen, ne? Das ist natürlich...
0: Ja, das ist auch so ein Problem. Die meisten, die, die... Zum einen die teuren, was ich nicht ganz verstehe, und die guten sind halt immer diese Chrom- und diese Hochglanzdinger, was mir voll auf die Nerven gehen würde, weil das sieht man halt sofort. Hm. Also es gibt von... Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da gibt es eine, die es mattiert. Das würde mir schon viel helfen eigentlich. Also gebürstetes Metall. Das war Gartier. so...
1: Kaccia, habe ich gerade gefunden Ransilio
0: Rancilio so. heißt der da, jetzt habe ich sie wieder. Nicht, dass ich wie? eine Liste hätte mit äh, Kaffeemaschinen. Rancilio. Achso, ich hatte hier gerade. Ja. Ja, alles ja, eine endlose Geschichte. Ich glaube, also Kaffee, das hört auch nie auf. Also so ein bisschen wie Kameras vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> dann, ich meine, das ist ja dann nur die Maschine, da hat man noch keine Bohnen drin, da geht es ja dann weiter. Also Bohnen habe ich auch lange versucht, auch mit meiner French Press. Also für mich war die French Press zum Beispiel. Ich habe den Kaffee anfangs auch gehasst, der da rauskam. Ich dachte ja. mir, das ist jetzt voll cool ähm, und mochte den gar nicht, bis ich dann halt gemerkt habe, dass es halt nicht nur auf die Bohnen ankommt, sondern auch auf den Mahlgrad der Bohnen, Temperatur des Wassers, wie lange lasse ich es einweichen. habe ja auch durch. Der Steffen äh, hat mir noch einen
1: erzählt von hier, Tauch, Sieder und Keil. Was hat denn in der Fall gemacht, als wir aus, aus äh, äh, wie heißt das, aus Buchholz zurückkam, schön, hier Tauchthermometer gekauft und all so ein Scheiß, ja, und hab dann da irgendwie, <lacht> hab dann im, im, im also ich habe mir den malen lassen äh, in der Rösterei, Habe dann aber damit den denen lange rumphilosophiert, wie wir den jetzt malen und in welchem Grad und keine Ahnung und um Gottes Willen zwischen 92 und 94 Grad und was ich da, bei dem anderen Kaffee lieber 95 Grad und was ich da nicht alles gemacht habe, ich habe wie mit einer Stopp oder gestanden und dass ich den Kaffee ja auf die letzte Sekunde da reinkippe und so, ähm, hab die, die Reismilch ausprobiert vom Steffen, abgefahren für zweimal und dann habe ich auch gedacht, ja gut, aber ist halt nicht meine Erinnerung. Wenn ich jetzt dabei gewesen wäre, sie da zu trinken, wo er sie kennengelernt hat, würde es mich wahrscheinlich sauerhaft rocken, aber...
0: Nee. Ja, wobei ich sagen muss, nee. die Reismilch rockt mich auch nicht. Ja, Das habe ich getestet, ähm, aber... Pff, nee, das Wovon, wovon reden wir eigentlich? So
1: Welche Episode war das? Weißt du das, bevor hier... Ähm, Steffen Böttcher, oh, ich in Steffen Böttcher war zweimal im Podcast, was eigentlich ein Besuch war, hat uns äh, mit sympathischem Quatschen die komplette Linie versaut. Wir hatten überhaupt keine Chance, das zu besprechen, was wir besprechen wollten, weil er so sympathisch die ganze Zeit gequatscht hat. Und da war ein Riesenthema Kaffee.
0: <lacht> mm. und
1: ja, das, äh, da habe ich gedacht, er hätte mir die Lösung gebracht. Aber nee, das war nicht meins.
0: Episode 24 und 26 sind. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ach genau, wir haben sogar noch einen dazwischen gelassen. Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das war ein echt netter Tag, aber das mit dem Kaffee hat da nichts geholfen, leider.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte meine da ja schon längst meine French Press. Also der hat mich jetzt nicht direkt angesteckt, hat mich mit der Reismilch ein bisschen angesteckt, aber das hat ist auch nicht, ähm, nicht wirklich <lacht> hängen geblieben bei mir.
1: Ein Little Liter habe ich weggetrunken, dann war irgendwie. Aber seinen fandest du gut, den Kaffee bei ihm? An dem Tag war das Bombe, ja, aber mhm. das ist ja halt so, wenn irgendwas... Man ist ja dann auch äh,
0: höflich, wenn man irgendwo einen Kaffee bekommt und sagt nicht, dass es eine Plörre ist. Also erstmal
1: sage ich ich trinke den Quatsch jetzt nicht so, genau. Und dann hat er, also der hat ja mit funkelnden Augen und voller Emotion er und seine Freundin haben sich da ja wirklich, also das war ja ein, ein, ein Fest, sich anzuschauen, wie die sich darüber gefreut haben, wie sie es tun und ähm, wir sind da angereist, wir wurden, muss man schon sagen, ziemlich fürstlich bewirtet, wir haben... Echt alles bekommen, was irgendwie geht, und dann kam halt diese große Geschichte um den Kaffee und die Reismilch und und Geschichten aus. Warte, wo hat er die probiert? Wo hat er die her die Reismilch? Die die? Oh, weiß ich nicht mehr.
0: Müsste ich nicht mehr ne, keine Ahnung.
1: Nee, ich weiß es schon nicht, das Wort ist weg. Ich habe gerade einen Schlaganfall, glaube ich. Wie heißt denn? <lacht> mein Gott, wo der <lacht> Steffen immerhin fährt. Verdammt nochmal, er redet doch Vietnam. von nichts anderen. Ja, genau. Ach so. so, aus, ja, ja. aus, aus Vietnam. So. Und dann hat er die Geschichten erzählt. Und äh, dann sitzt du da in diesem Studio Und was man einfach sagen muss, der Steffen ist jetzt kumpeliger Typ. Aber das Studio an sich hat ja auch schon so ein bisschen Ausstrahlung. Da hängt die Cutterfeld an der Wand und irgendwie ist da ja schon irgendwie so ein bisschen Flair drin gewesen. Also so Und dann kriegst du diese Reismilch und wir haben ein nettes Gespräch Ich gehabt. da fand ich die geil. Aber so im Alltag war die für mich einfach nicht implizierbar. Im du verstehst mich schon. Ich weiß, was du meinst. Implementierbar, ja. glaube ich. Ne? So.
0: Ja gut, implementierbar wäre es. Schmeckt halt nicht. Ja. <lacht> ich müsste ihn vielleicht mal fragen, welche er verwendet hat. Aber ich fand... Die, schmeckt halt, die, die ich getestet habe, schmeckt halt nach Reis und das irritiert mich massiv. Ich das hat so, also, als hätte die ich mir... probiert
1: Klar, schmeckt die nach Reis. Die, die ja, ja. Kaffee schmeckt die bei mir genauso. die hatte so Nee, ich fand, das, war ich fand, das schmeckte Sohn halt, als hätte ich einen ein
0: Milchreis irgendwie mit Kaffee aufgegossen oder so. <lacht> oh, Gottes Mann. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. So. Hm, naja. Äh, aber Falk, ich habe noch eine andere brennende Frage an dich. Eine brennende Frage? Boah, Boah brennende ist war schon die falsche Wortwahl. Ähm... <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt? Ähm, und zwar ihr, ihr hattet ja den Urlaub geplant oder habt den Urlaub noch geplant? Ihr wollt auf die Zugspitze gehen? Ach du je!
1: <lacht> ja, das ist ja das ist eigentlich kein, kein richtiger Urlaub, sondern das ist ja ein, ein Geburtstagsgeschenk von, von mir an an Farina gewesen und. Ähm ja, wir fahren nach München zum äh, zum DIMO, der ist ja inzwischen, glaube ich, weitläufig glaub bekannt. ne? Ähm, und von da aus fahren wir halt einen Tag, also die Farina und ich fahren einen Tag auf die Zugspitze. Und ähm, ich habe da irgendwie mit denen telefoniert und gemacht und getan um mich beraten lassen und voll toll. Und wir fahren dann nach Kreinau, gucken uns den Alpsee an, weil ich hier da seid, weiß ich nicht, wie lange vorschwärme. Und fahren dann so die erste Idee mit der Zugspitzeilbahn nach oben so, da gibt es dann so ein ein Produkt, das kann man bei denen online kaufen, dann kriegst du super schöne Karten zugeschickt, das heißt Zugspitze Rundreise und die Idee dabei ist halt mit der Seilbahn nach oben zu fahren und ja, sie war noch nie da oben, sie war als kleines Kind mal in Bayern, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein erstes Mal Ding irgendwie und ja, es ist ja jetzt die modernste Seilbahn Europas, glaube ich, ne? Und sie Mhm. ist kaputt. (lacht) Jetzt ist sie kaputt. Kaputt, genau, vor drei Wochen oder so oder sind es schon vier, ich weiß gar nicht, Wer es nicht mitbekommen hat, also die, die haben die alte Zugspitzseilbahn, die man so kannte, die von Greinau vom Eibsee hoch auf die Zugspitze, in Klammer, das ist der höchste deutsche Berg, ähm, hochgefahren ist, die haben sie komplett abgebaut, auch mit allen Stützen, alles weg und haben eine ähm, Seilbahn gebaut, die auf vier Kilometer Seillänge eine Stütze hat, was ich schon mal ziemlich beachtlich finde und die Gondeln, das finde ich jetzt nicht so sympathisch, das habe ich jetzt im Nachhinein gesehen, fassen irgendwie bis 200 Leute oder so, also irrsinnig große Gondeln. Und, ähm, ja, wir Witzel haben Wie abgef- da rein? Ich meine 200. Jetzt wollen wir es mal googeln eben, bevor ich mich hier blamiere. Warte mal eben. Äh, ich meine, die würden
0: dann ein, mehr oder weniger ein Flugzeug da hochziehen von der Gond- Größe.
1: Ja, warte mal eben. Gondel, die, äh, warte, ich bin jetzt, ich bin im Stress. Live googeln ist nicht meins. Gondelzug Zug, Spitz, äh, Person.
0: Man, sind hier viele Zahlen in dem Artikel drin.
1: Seidelänge 4467 Meter Stützen eine. <lacht>
0: äh, 120 Personen, auch oh, das sind ja schon mächtig viele wie viel, Menschen Wie viel, wie viel, 120 Personen, passen 120, so Nee, Gondel nicht 200, rein.
1: 120. Aber 120 in einer Gondel ist halt mittelmäßig behämmert, weil der Reiz an der Zugspitzbahn ist ja, dass du von der Zugspitzbahn aus äh, sehen kannst, also auf den Eibsee runterschauen kannst, auf die Zugspitze hochschauen kannst, Aussicht hast und so. Bei 120 Personen hast du 20 Personen mit Aussicht und 100 die blöd in der Mitte gequetscht sind. Das ist Völliger Blödsinn. Bisschen wie
0: auf dem Kreuzfahrtschiff. Also, Tom's Jones.
1: <lacht> auf meinen Kreuzfahrtschiff. Sorry, das ist mal eine Einladung. Wir sind kurz davor, den Urlaub zu buchen. <lacht> Im März. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff wird es sowas nicht geben. Wir suchen das ja aus. Das ist ein bisschen wie bei, ich glaube, wenn ich jetzt Namen nenne, werde ich irgendwie, kriege ich Ärger, ne? Die Amerikaner haben solche Kreuzfahrtschiffe, von denen du erzählst. Mhm, mh, mh, das mh. möchte ich nicht. So, also, du hast, du hast halt äh, diese 120 Personen irgendwie, hm, war mir gar nicht klar und dann haben wir irgendwie die Tage noch vorgesprochen und wir wollen ja frühstücken gehen und abends in Garmisch mit dem Demo noch was essen gehen und also wir, ein richtig schönes Wochenende habe ich mir da zusammen gebaut und als Überraschung dann verschenkt und dann haben wir Nachrichten geguckt und plötzlich sahen wir eine völlig zerstörte Gondel von der Zugspitzbahn, die haben, äh, also nur für den, der eine oder andere wird gehört haben, aber es, war jetzt nicht so hoch in Nachrichten. Die haben äh, üben wollen, nachdem das Ding ja auch schon wie lange läuft. Läuft schon eine ganze Länge. Hm.
0: Ja, die sind schon ein bisschen 2017
1: dran. 2017 ist die alte Bahn das letzte Mal gefahren. Im April, am 21. Dezember 17 ist die neue eröffnet worden. Und jetzt haben sie mal so eine Übung gemacht, wie man die Leute da rausbekommt, wenn so eine Gondel mal stehen bleibt. Weil du hast ja mit einer Stütze hast du über zwei Kilometer ohne Stütze. Einfach freie Seilstrecke. Früher hast die Leute irgendwie von der, Spitze aus, von der Stütze aus geholt. Weiß nicht genau, wie das ging, aber heute hast du halt dann unter Umständen zwei Kilometer einfach nur Seil. Und dann gab es einen Bergekorb, den man irgendwie an diesem Seil runterfahren lassen kann, auch wenn es steht. Und dieser Bergekorb fast. ach hier, ich habe es gelesen, ein paar Menschen, nicht muss zwei dreimal fahren, dann ist die Bahn wieder leer. Und dabei haben sie gemerkt, dass wenn man versucht, den dann auf die Reise zu schicken, dann reißt irgendein Bolzen ab und dann ist dieser Bergekorb ungebremst in die zum Glück nicht bemannte äh, Gondel eingeschlagen und nur der Bergekorb, also die Bergegondel, hat schon fast zehn Kilo mit allem drum, äh, zehn Tonnen mit allem drum und dran. Mhm. Ja, und wer es jetzt noch nicht gehört hat, der googelt mal Unfall und Zugspitzbahn wir werden nicht mit der Suchspitzbahn nach oben fahren.
0: Ja, sehe das nicht aus. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen, ihr müsst laufen. Ja, genau. Das ist gerade
1: erst, äh, nein. <lacht> das ist gerade erst äh, ge- geborgen, das Ding und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, wir bestellen eine neue Gondel, die ist übermorgen fertig und dann machen wir das von vorne, sondern da muss man einfach noch mal auch über Sicherheit nachdenken. Ne? So. Wir wär- Aber zum Glück habe ich hier die Rundreise gebucht. <lacht> <lacht> ah ja. Das heißt, du kannst, also die ursprüngliche Idee war, du fährst mit der Gondel hoch, hast eine geile Aussicht von den 120 Personen, das habe ich nicht realisiert, also mein Wunsch war das. Ähm, dann bist du oben und von ganz oben geht runter zum Gletscher wieder die Gletscherseilbahn. Da ist dann hier Skihütte und, und, und diese höchste Kirche Deutschlands und, und wundervoll, super schön da alles. Gibt es ein neues Restaurant, habe ich gesehen, also da kannst du richtig was erleben. Und diese Seilbahn, die da oben noch fährt, die in den Gletscher wieder runtergeht, also ins Hinterland quasi von Deutschland aus gesehen, ist auch kostenlos dabei und die Abfahrt kannst du dann theoretisch auch, wenn die Seilbahn jetzt, jetzt fährt sie gar nicht mehr, aber wenn du keinen Bock hast, mit der Seilbahn zurückzufahren, kannst du mit der Zahnradbahn, das ist so eine schiefe Eisenbahn, kannst du wieder runterfahren irgendwie und na, jetzt müssen wir wohl zweimal Zahnradbahn fahren. Ich hoffe nur, dass Mitte November noch nicht zu viele Skifahrer und so da sind, dass das überhaupt machbar ist, weil wenn jetzt gar keine Gondel mehr fährt, werden die ja alle auf die Zahnradbahn ausweichen.
0: Hm. Spannend. Ja, bin ich ja. mal gespannt.
1: Ich freue mich darauf, aber ich bin ein bisschen gespannt, wie das so ablaufen wird. irgendwie. Zumal, es gibt ja die letzte Bahn und die letzte Bahn ist die letzte Bahn. Was ist denn, wenn die letzte Bahn dann voll ist? Wie, wie, kommt die ja nochmal oder was mache ich denn dann?
0: Ja, das war die letzte Bahn, dann laufen oder halt in der Rettungsgondel an der defekten ja, Spitzbahn ohne, abseilen. Ohne Bremsen. Ich <lacht> ohne dachte, Bremsen du, ins Tal rauschen. Kannst, kannst du, du kannst ja auf normalen Weg nicht runterlaufen. Also,
1: also der man kann der Hausberg, bestimmt von eine
0: Zugspitze runterlaufen, aber... Ja, kannst, halt. ja,
1: gut, aber wenn ich ohne Kenntnisse von der Zugspitze runterlaufe, dann mache ich das zehn Minuten lang, dann stürze ich irgendwo ab und bin tot.
0: Du es genauso gut mit der Gondel fahren, also die ungebremste.
1: Ja, oder springen, genau. Ja, genau. ja ist, ähm, ist, wird spannend, denke ich. Also in Anbetracht der Tatsache, dass es unter Umständen an verschiedenen Punkten spannend werden könnte, sind wir also umgesattelt. Meine eigentliche Idee war, wir fahren mit dem Auto, es ist Flüge gebucht, weil, weil sonst, das ist ein Wochenende. Wir wollen freitags morgens los und äh, Sonntagabend zurück. Ja, und mit Fahrerei, das ist ja, also wenn du dann einmal da den Weißwurst-Äquator irgendwie erreicht hast, bist ja fast da, aber das ist halt, boah. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Und dann ist die politische Lage da unten ja so schlimm, wenn dann auch noch irgendein so Seehofer-Ding passiert oder so, dann, dann bin ich völlig fertig und, <lacht> und nach Auto fahren müsste.
0: Die politische Lage da unten ist so schlimm, das klingt also, das sind irgendeine Bananenrepublik reisen. Das ist eine
1: Bananenrepublik. Entschuldige bitte, die Leute da unten wählen Seehofer.
0: Ja, das stimmt schon. Nicht mehr so viele allerdings.
1: Ja, jetzt wählen sie alle AfD. Ja genau, ist ja auch viel besser. Also nicht, dass ich jetzt jeden bayerischen Hörer vergraule und ich habe jetzt auch gegen unseren Grundsatz verstoßen, dass wir nicht so politisch sein wollen, aber aber Seehofer muss man einfach mal beschimpfen dürfen, also das ist echt, das ist diese ganze, ja, lassen Sie nicht weiter davon sprechen, aber da, ich, also, ich liebe Garmisch-Partenkirchen, ich liebe Oberbayern, ich liebe München, aber es ist halt, wie soll man sagen, Potenzial da, mh, zumindest Energie verwenden zu müssen, sich nicht zu ärgern, so, und deswegen mit dem Flugzeug dann, ja.
0: Ja, dramatisches Thema nicht. übrigens,
1: wenn du versuchst einen Billigflug nach Mallorca zu buchen, bist du mit 29 Euro dabei. Wenn du versuchst einen Billigflug von Düsseldorf, Modestadt nach München, teuerste Wohnstadt der Deutschlands, zu buchen ist der Billigflug 130 Euro pro Person.
0: War ja, auch geil. Es <lacht> oh je, ja.
1: Ja.
0: Na, Das gibt mir aber auch jedes Mal wenn ich mir denke, oh, da kann ich bestimmt mit so einem Billigflieger irgendwo hin, zahle ich irgendwie 250 Euro, dann rege ich mich auf und denke mir, ja, nee, mach ich nicht, ich fahre mit der Bahn, dann kostet das Bahnticket 300 Euro. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wen wir gebucht haben, ehrlich gesagt. du also, dann habe ich Eurowings gebucht, da ist alles okay.
1: Ja, Eurowings ist mir aber lieber als Ryanair ja, zum Beispiel. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Naja, nachdem die letzten vier Eurowings- Flüge, die ich hatte, entweder niemals gestartet sind, stundenlange zu Spätung, äh, Verspätung hatten oder sonstiges Chaos irgendwie war, also mit denen fliege ich nie wieder. Okay. Gott, ja, ich bin gespannt.
1: Ich bin jetzt, wo du gerade über meine Kreuzfahrt gebasht hast. <lacht> Da bin ich jetzt auch irgendwie zugange, weil ja auf, dem, auf der ersten Kreuzfahrtrunde war es dann Condor und ich in meinen naiven Augen dachte, oh Condor, hab das gegoogelt, Sitzabstand, riesig, Fernseher, keine Ahnung, dass dann Condor die Charterflüge alle von Thomas Cook äh, durchführen lässt aus England, wo dann die Maschinen von 1993, also die Condor-Maschinen von 1993 wiederverwertet werden wie so alte DHL-Autos von den Subunternehmen, da war mir nicht klar. <lacht> So und dann wurde da ja, die die der Kartoffelsalat wurde da aus der Tüte gepresst und so, es war wirklich ganz schlimmes Essen, obwohl ich echt eigentlich alles esse, ne? aber das war echt schlimm, durch und durch, ähm, habe ich jetzt mal geguckt, okay pass auf, wenn wir im März auf, auf Kreuzfahrt fliegen, auf Kreuzfahrt fliegen, wir fliegen dahin, um auf Kreuzfahrt zu fahren mhm. und habe dann mal geguckt, wie kann man das verbessern, dann dachte ich, oh guck mal, Eurowings, Langstrecke, spannend, wie machen die das denn, ja, die lassen sich mal eben von der türkischen, wie heißen sie? Turkish Airways? Sun Express. Nee, es, äh, ah, Turkish. Sun Express. Mhm. Türkisch wäre ja wie Lufthansa. Nee, mhm. Lassen Sie sich erstmal von Sun Express äh, holen, die irgendwie Karren an den Start. Das ist ja noch schlimmer. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, mit wem wir fliegen sollen. Also es gibt, es gibt ich habe keine
0: Alternative gefunden. Oh, warte Moment, äh, die Post kommt. Sekunde. Alter Schwede, hast
1: du eine krasse Klingel. Ja, mach mal. Ich muss euch das Thema wechseln, wenn er wieder da ist. Ich kriege schon Puls und Flugangst, obwohl ich noch gar nicht losgeflogen bin. Wenn ich nur über diese Airlines nachdenke.
0: Wenn er wiederkommt. So, verlor lauter Post äh, direkt meinen Kopfhörer verloren hier.
1: Ja, ich habe gerade mit den Hörern besprochen, dass wir jetzt dringend das Thema wechseln müssen. Ich kriege schon Puls und Flugangst prophylaktisch im Vorhinein, wenn ich da weiter drüber nachdenke. Also... Äh,
0: das wäre mir ja alles egal. Wir müssen das Thema wechseln, weil mein neues Telefon angekommen ist. <lacht> yeah! Was ist denn das neue Telefon? Äh, ein iPhone 10S ist gerade angekommen. 10S? Das heißt XS. Keiner sagt 10S. Ja, ich, ich versuche mich einmal dran zu halten, was die die Markenmenschen tatsächlich vorgeben und für Apple ist es ein 10S, so wie Nikon die Z6 und Z7 sagt, finde ich auch bescheuert, würde ich auch immer Z sagen, aber ich versuche es so am Anfang mal so ein bisschen Ja, ist das so, ach
1: so ich dachte, das ist, also, okay, ich habe mir auch schon ein bisschen gewundert, dass XS irgendwie im Sinne der kleinen Klamottengrößen und so irgendwie uncool ist, aber.
0: Ja, vor allem, weil es ein XS Max gibt, das macht überhaupt keinen Sinn, also ich sage nicht, dass die gerade momentan sehr viele Gehirnzellen benutzen bei der Benennung ihrer Produkte. <lacht>
1: Ich, ich mach's gerade mal auf. XS, machst du jetzt ein Live-Unpacking? Äh, ich mach ein Live-Unpacking, man kann den Karton hören. Bin ich neidisch, ich möchte auch ein neues Telefon.
0: Ja, jetzt bin ich aber auch froh, dass tatsächlich ein Telefon drin ist und nicht nur ein Ziegelstein. Könntest du das ein bisschen moderieren, bitte? Ähm, Wir haben kein Bild. Achso, ich, ich mach einen Karton auf und in dem Karton befindet sich mein Telefon. <lacht> War nicht ausreichend moderiert, oder? Ja, nee, aber typisch. <lacht> so, wie mache ich das jetzt? Steht nur iPhone drauf.
1: Ja, und woher weiß ich, jetzt, welches das ist?
0: <lacht> genau das dachte ich mir gerade auch für einen kurzen Moment. Habe ich es Richtige überhaupt bekommen?
1: Ja, prüft das mal. Ich bin auf der Webseite. Warte,
0: ich kann das gar nicht prüfen. Warum nicht? Ja, doch, steht unten der richtige Name drauf, tatsächlich. Okay. Oh, Apple-Produkte auspacken macht schon Spaß. Das muss man denen lassen.
1: Ja, ist leider ein bisschen geil, das stimmt. Das ist, ich versuche gerade zu verstehen. Ich habe jetzt, das ist, das hat schon eine Doppelkamera, ne?
0: Mhm, genau, es hat hinten die, also eine Weitwinkel- und eine Telekamera dran. Ja, genau.
1: Naja, das ist das richtig teure, ne? Der hat der Herr Jones wieder voll, sich voll was gegönnt.
0: Ja, da habe ich mal reingehauen. Ja, gut, ich, ich meine, ich dümpel jetzt auch schon eine ganze Weile mit meinem alten Telefon rum, Und das ja. ist auch schon mehr als im Eimer. Das iPhone 7 ist ja voll das alte
1: Telefon, das stimmt. Und ich habe sogar noch älteres. Ja, welches denn? Das ist 6er. Ach so, das ist ein total altes Telefon. Und. Nee, ich wollte jetzt noch mit der Drohne anfangen, aber ich lasse halt jetzt.
0: <lacht> Na, ich weiß, ich brauche, für die Drohne brauche ich ein gutes Telefon zum Drunterhängen, damit ich sie richtig gut bedienen kann.
1: Ja, das ist ja sogar fast ein Argument. <lacht> ah, das XS ist schon schick. So, und ich glaube, dass, ähm, ich habe ein Problem. Erzähl. Ich habe ein Problem. Ich habe, ähm, ich geistere mich ja immer selbst, also, ich... ich mit den Kreuzfahrten? Ich, nö, wieso? <lacht> Voll der Lebensmove. Also das, ich wollte es ja nicht, es ist passiert, ein versehen. Ich finde es so unglaublich geil, mit dieser Reederei auf Kreuzfahrt zu fahren, weil es einfach so un... Unge- wir müssen darüber jetzt nicht reden. Ich habe ein, ja, ein Spaß,
0: Falk. Ich neck dich doch nur mit deinen Kreuzfahrten. Ich
1: ne, wenn ich im Lotto gewonnen habe, nehme ich dich mit, dann musst du auf Kreuzfahrt fahren, glaub mal.
0: Dann können wir das gerne mal machen, ja. Und, dann und nicht will ich dich. mit mal. den Amerikanern. Also nur mit einem Amerikaner, mit mir halt.
1: Mit einem Amerikaner und einer deutschen Reederei, die keinen Kussmund vorne dran hat, genau. Ähm, und nicht äh, wie heißt er Harald Schmidt, mit durch die Lande zieht. So, dann sollte klar sein, welche Rederei das ist, <lacht> zumindest wenn man sich ein bisschen auskennt. Ähm, ich habe ein Problem mit dem Telefon.
0: Mit meinem Telefon oder mit dem Telefon als Technologie? Mit
1: meiner, ja, so äh, mit der Philosophie.
0: <lacht> ich habe mal tiefenphilosophisch hier heute. Ja,
1: emotional, was auch sonst. Ich habe, also pass auf, ich habe ja irgendwann völlig hysterisch mein Samsung. S3, gab's das? So ein großes Ding. Hab ich so vor die Wand geworfen, weil mir das so unfassbar auf den Sender ging, wie Android funktionierte und wie, also nicht funktionierte, ne? und wie das Ding irgendwie ständig voll war und ständig irgendwie langsam wurde und da musste man alles löschen und das war alles kacke so. Und deswegen bin ich ja dann irgendwann, und sah auch noch aus, dieses Telefon sah aus, wenn ich so viel Geld für, für ein elektrisches Gerät oder für was auch immer ausgebe, dann muss das geil aussehen so also der kauft sich denn Schmuckstück was aussieht wie ein zusammengeknülltes Stück Isolierband ja, also das muss <lacht> ja schön sein so und dann habe ich das, das, das Samsung vor die Wand geschmissen und habe mir damals ein iPhone 5s glaube ich gekauft dann ein 6er jetzt habe ich ein SE so äh, bin völlig Apple verliebt ich laber gerade in den Apple rein ähm, so und bin ja immer der festen Überzeugung Apple was anderes will ich nicht mehr weil es alles so schön einfach und so und immer, wenn mir jemand sagt, kannst du mal ein Foto von uns machen, mir so ein anderes Telefon gibt, so ohne Apfel, denke ich, uh, und dann mache ich das Foto und denke, das ist ganz schön geil. Und habe nicht selten gedacht, das kann mein iPhone nicht. So. Und habe in letzter Zeit bemerkt, diese Android-Software scheint inzwischen zu funktionieren. Die sind nicht mehr ganz so aussätzige irgendwie in meinem Gehirn, seitdem ich immer wieder gemerkt habe, es
0: funktioniert. Aber oh, jetzt kriegen wir richtig viele böse Zuschriften, glaube ich. Was? Warum? Jetzt kriegt man viele böse Zuschriften, glaube ich.
1: Nee, warum? Du hast gerade ein iPhone bekommen und ich rede gerade, ich schwenke ja
0: gerade. Nee, nee, wir <lacht> es sind ja nicht mehr ganz so aussätziger, hast du gerade gesagt. <lacht> ja, pass auf, ich bin ja noch nicht fertig. Äh, okay, äh, ich Lob weiter, wenn das mach mal eine Spannungs- Art von ist eine Spannungskurve nicht kaputt.
1: Also, so, und, und ich komme immer mehr dahin zu bemerken, Design ist schön und gut, können andere auch, und, Jetzt habe ich mich mit den Funktionalitäten mal so auseinandergesetzt. Ich habe einfach mal so ein bisschen gelesen innerhalb meines, meines, meiner Möglichkeiten. Ich bin jetzt nicht so der Techniker, wie du weißt, aber innerhalb meiner Möglichkeiten habe ich einfach mal verglichen iPhone, nein, Apple, Samsung, Huawei. Huawei, Huawei, so. Und online glaube ich auch noch, genau, die ja zu Huawei gehören. Huawei. Wie heißt das denn? Sag mal cool. Wie sagt man das? Huawei. Way. So, ähm, Jedenfalls habe ich dann mal so ein bisschen geguckt und muss leider sagen, alle können mehr fürs halbe Geld. Und sind sogar schön. Und jetzt kriege ich ein Problem, weil ich immer Hö, iPhone, nichts anderes mehr, alles voll einfach und ist total schön und habe hier wie das im Leben oft so ist, meine Sprüche gemacht. Und ich, ich geißel mich ja selber. Also ich fange ja dann an, wenn ich, es steht äh, nach dem Jahreswechsel, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es steht nicht mehr so lange, es steht ein, äh, ein Telefonwechsel an. Und dann checke ich hier erstmal, auch bei Kameras und so, checke ich immer erstmal das, was ich nicht möchte. Also wenn ich jetzt eine neue Kamera bräuchte, würde ich erstmal checken, ob ich nicht doch eine Canon haben möchte. Oder nicht doch eine Sony oder nicht doch alles, was nicht Fuji ist. Um, wenn ich eine Fuji haben will, sicher zu sein, dass ich es auch wirklich geil finde. So mache ich das ja sonst auch mit Telefonen. Ich glaube, ich will kein iPhone mehr.
0: Hm. Was mache ich jetzt mit meinem Ego? Ich, Da bin ich ganz ehrlich. Wenn die anderen Telefone tatsächlich besser wären und besser zu mir und meiner, ich sag ganz bewusst, Arbeit passen würden, ähm, würde ich sofort wechseln. Das muss halt alles insgesamt funktionieren. Ich bin da völlig schmerzbefreit Ich bin nicht auf Apple als Fanboy festgenagelt, aber für mich funktioniert das am besten. Das muss aber für andere nicht nicht gelten. Ähm, Und wenn wenn für dich die Android-Telefone besser sind, hau rein, kauf dir ein Android-Telefon. Ganz ehrlich. Ja, es geht, geht gar nicht mit Android. Ich habe eigentlich keinen Bock, mich
1: umzugewöhnen, wie das halt so oft ist. Ne? So.
0: Ja, genau. Das, das, das spielt nicht bei mir in die Entscheidung dann schon rein. Weil bei mir, also ich, mein ähm, Ecosystem hier drumherum, was also, ich mir gebaut habe über die Jahre, ist halt auch diese ganzen Apple-Produkte ausgelegt. Und ich verwende halt zum Teil auch Software, die es eben nur auf dem Mac oder auf iOS gibt. Ähm, deswegen könnte ich da... Schlicht greifen gar nicht mehr raus mittlerweile. Also, so leid es mir tut. Ich habe ich habe dieses Google Pixel 2 mal in der Hand gehabt. Das ist ein Weltklasse-Telefon. Wirklich? Achso, okay. Es, Ach so, okay. es ist zwar Gefühl. hässlich wie die Nacht, aber da kann ich drüber hinwegsehen. Ich würde es halt in eine Hülle reinstecken. Die Kamera ist der Hammer. Ich glaube, die ist immer noch besser wie das im neuen iPhone jetzt. Ähm, aber. Das, gut, das Google-Telefon wäre das Einzige, wo ich auch sagen würde, da finde ich die Android-Version auch gut, weil da eben nicht irgendwelcher Schrott vorinstalliert ist und von irgendeinem anderen Hersteller irgendein Mist dazwischen gefummelt wurde und es dann nie Updates irgendwie dafür gibt. Das muss man den Google-Telefon lassen, die kriegen wenigstens ihre Updates als erstes. Ähm, aber die anderen, die, ich, ich es liegt mir nicht und ich kann damit nicht die Aufgaben erledigen, die ich taz- tagtäglich tatsächlich zum Beispiel mit meinem Telefon erledige. Ja gut, du bist super
1: App-Vernetzt, ne? Das ist natürlich jetzt mal was ganz Ja anderes. klar, das wäre so, also, ja, ja.
0: also keine Ahnung, was würde ich dir jetzt sagen, von deinem Papierkalender, ähm, ja, ich die Farben. Seiten sind jetzt halt aus Plastik, aber dann kann ich ja nicht mehr drauf schreiben. Ja, ist jetzt aber so.
1: Nee, weißt du, was der Gag ist? Ähm, wie wir ja auch, um unsere Kommunikation für den Podcast hier zu betreiben, habe ich privat inzwischen den Google-Kalender am Start. So, mhm. Für alles. Also meine Freundin hat ein iPhone, ich habe ein iPhone, aber synchronisiert haben wir den Google-Kalender. Und ähm, nicht deswegen, sondern da finde ich zum Beispiel die Funktionalität um Längen besser. Ähm, ich habe ähm, Apple Music vom Telefon geschmissen, weil so einen so anstrengenden Quatsch für einen Streaming-Dienst, da habe ich keinen Bock drauf. Streaming hm. muss Spaß machen. Also habe ich jetzt Spotify. Also ich bin in vielen Dingen von den Apple-Diensten weggegangen. Und was mich sehr verwundert ist, dass diese hochgelobte und von mir auch so oft hochgelobte Kamera also es Kollegen von mir haben das ähm, Samsung, wie heißt es? Ich bin nicht so Firmen, das teuerste S9, ne? Das S9 ist
0: das, das aktuelle genau. So,
1: das S9 am Start, da machen die in völliger Dunkelheit ein Foto, da falle ich um. Da habe ich da mache ich mit dem iPhone SE nichts mehr oder nur noch mh, so, mh, dass man was sieht. Und jetzt kam der Kollege um die Ecke mit der mit dem mit dem Huawei P20 Pro. Na, ja, ist das nichts für dich, Leica und so? Ich so, ja, ja, komm, Marketing. Oh, sieht ganz cool aus, dachte ich, wie krass ist das? Nicht die Spielzeugversion in blau-bunt irgendwie, sondern die in mattgrau schickes Ding und ähm, dann habe ich damit mal ein paar Fotos gemacht, ich dachte ich brech zusammen, also eine Schlechtlichtleistung, die ist unfassbar die Porträtfunktion von der wir ja lange gesagt haben, das kann nur Apple super, nicht irgendwie wie, wie Samsung das am Anfang gemacht hat, irgendwie so ein, so, ein, so ein Spot in der Mitte scharf und dann sieht die Haare mit unscharf, das war ja fürchterlich aus sondern wirklich klare, abgegrenzte Kanten vor dem Hintergrund und so ich bin voll begeistert von dieser Kamera und, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht mehr so richtig, ob ich, das wird sich zeigen, es ist noch ein bisschen hin, aber ob ich dem iPhone so treu bleiben kann, weil mhm. das, jetzt muss ich einfach gucken, was kostet es jetzt, jetzt kaufen, ich klicke da mal drauf, ach Gott, suchen sie einen Shop aus, äh, die Konkurrenz. <lacht> Geht es gerade nicht weiter? Das habe ich mir erwartet. Hätte ich mal gesagt, wer es war. Ähm, Siehst du <lacht> mal, wie
0: gute Dinger sind? Schon geht es nicht weiter. <lacht>
1: <lacht> Schon geht nicht weiter. Die können alle nichts, die großen roten Märkte. Ähm, Cyberport kann was, habe ich meinen Mac damals gekauft. 712 Euro ist ein Mega-Angebot. Krass. Äh, 899 Euro oder so. Kann aber das wie das hochkonfektionierte iPhone für 1370 oder was. Mhm. Und ähm, klar, das ist die Endstufe. Aber auch das Samsung S9 kostet irgendwie 700 Euro oder so. 700? Ich glaube, sowas um den Dreh rum, ja. Mega! Ja, also preislich, auch immer noch super viel Geld, überhaupt gar keine Frage, aber preislich was ganz anderes trotzdem.
0: Ja, vor allem da die neuen iPhones jetzt ja gleich mal 1300 Euro irgendwie kosten, wenn man sie einer vernünftigen Ausstattung haben will. Das ist schon eine Ansage, muss man ganz klar sagen. Ich meine, auch die MacBooks, nichts von dem Apple-Zeug ist in irgendeiner Art und Weise günstig, da müssen wir nicht drehen Es ist zum Teil sogar wirklich teuer und damit meine ich nicht viel Geld, sondern ich meine wirklich teuer, Punkt. Ähm, aber in der Gesamt Funktion ist es für mich immer noch die günstigste Lösung. Und bei günstig lasse ich halt mit einfließen, wie sehr muss ich mich um die Geräte kümmern. Das ist das, was du meinst, wie einfach es für dich auch ist, mit den Sachen zu arbeiten. Wenn ich jetzt dran denken müsste, ich müsste mir die Zeit mit einem Windows-PC wieder um die Ohren schlagen. Oh, das, ja, Das, das, das könnte, könnte
1: mir nicht mehr passieren. Das, das genau. kann ich, egal wie teuer das wird, nicht. Das ist auch meine einzige Angst. Wie gut ist Android geworden? Android, ne? So. Mhm. Ähm, was dieses Drama um die Software angeht. Also habe ich eine Chance, ohne ständiges ähm, Software-Werbung wegschneiden, keine Ahnung was, durch die Welt zu kommen? Oder muss ich da auch ständig darum rumfummeln an diesem Android-Telefon? Das, also jetzt auch gerne mal äh, im Fotologen-Campus mich mal bashen damit. Ne? Erzählt mir ruhig mal eure Erfahrung mit den Telefonen. Wenn einer das Huawei P20 Pro, heißt es, ne, glaube ich, äh, am Start hat mit der Leica-Kamera, bitte zeigt mir mal Fotos, Porträts, Landschaftsaufnahmen, alles herzeigen, ich habe Angst vor Android, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, weil es halt, also ist halt Jahre her, dass ich es weggeschmissen habe. Vielleicht ist ja besser geworden.
0: Also ich glaube, die Neueren sind schon besser. Mein Eindruck ist, ich habe in meinem letzten Job, hab ich ja, wir hatten ja auch unter anderem App-Entwicklung bei uns mit drin. und Wir mussten sowohl die iPhone als auch die Android-Systeme ähm, abdecken. Sprich, wir hatten auch hm. Testgeräte dann immer da. Und wir hatten halt ein ganz günstiges Android-Gerät gekauft, im, in der Hoffnung, ja, dann geben wir da nicht viel Geld aus, das tut uns dann ja schon. Mein Eindruck ist, je teurer das Android-Gerät, desto weniger Probleme hat man tatsächlich damit. Und dann meine ich, ich auch die Verarbeitungsqualität von den Kisten, aber auch, was die Software angeht. Also, weil gerade auf den ganz, ganz günstigen Telefonen ist wie bei den Windows-Laptops, die 300 Euro kosten, so viel Scheiß-Software vorinstalliert, die dir halt irgendwas noch auf den Rippen leiern will, ähm, was dann am Ende vom Tag nur Probleme macht tatsächlich. Deswegen würde ich die einzigen android telefone die ich heute in Betracht ziehen würde, wären das Google-Telefon oder das Samsung. Hm. Weil sie sind die einzigen, die groß genug sind, dass sie das nicht nötig haben quasi. Jetzt das Huawei, ich hatte ein Te- einmal Berührung mit einem Huawei-Telefon, das hat mich echt nicht überzeugt. Das ist aber auch schon vier Jahre her, kann sein, dass es wesentlich besser ist. Hm. Ähm, Habe ich tatsächlich keine Meinung dazu, sage ich ganz offen. Ähm, Schlecht sind die Dinger nicht, keine Frage. Und ich unterstreiche auch, was du gesagt hast. Ich finde Apple Musik, äh, Apple, Apple Musik, Apple Music <lacht> zum Kotzen. Ich finde es unbedienbar, genauso wie ihre Podcast-App, die ich ja, überhaupt nicht mag. Ja,
1: unbedienbar, ähm, das stimmt, ja, genau.
0: Genau. Schön übertrieben, Ich verwende ehrlich. zum Beispiel auch ja. fast alle äh, Online-Cloud-Dienste. Verwende ich fast alle von Google, keine mhm. von Apple, weil die von Apple gefühlt nie funktionieren. Apple kann kein, also mittlerweile besser, früher konnten sie überhaupt keine Cloud-Dienste bereitstellen zum Beispiel. Das ist bei Google tausendmal besser, keine Frage. Ja, warum benutzen wir ja hier auch. Wie ist denn mit,
1: ähm, ich, ich nutze ähm, neben, neben meiner der Webseite angehörigen Adresse ja fast nur noch die iCloud-Adresse, kann ich die weiter benutzen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das irgendwie weiter zu nutzen? Auch ohne Android, also mit einem Android-Telefon?
0: Das ist eine gute Frage, keine Ahnung, das habe ich mir noch nie überlegt, ob die also, iCloud-Adressen von Android-Telefonen abrufbar sind.
1: Ich kann ja, warte mal, kann ich sie denn... Ich kann sie ja von meinem Mac jetzt auch abrufen.
0: So. Ja, ja, von dem Mac. Das
1: ist ja eigentlich... Ja, ich so von mir gut vorstellen, Mac, ja. dass <lacht> das Genau, von dem Mac, ja. <lacht> genau. Also ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass es das nicht funktioniert, tatsächlich. Adresse Android. Telefon. Bitte warten.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Falk Googelt. Mein Name ist Thomas Jones. Ja, und wenn Falk Googelt, passiert was wie herzlich willkommen bei chip.de. Was auch sonst.
1: Wo soll man sonst irgendwas erklärt bekommen, wenn man keine Ahnung hat, wie bei der Bildzeitung der Elektronik? Und die erklären mir, iCloud Mail auf Android einrichten. Kein Problem, so geht's. Nutzer von iCloud Mail sind nicht an Apples Produkte gebunden. Sie können den E-Mail-Dienst auch auf Android-Geräten einrichten und so ihre Mails mit dem Smartphone abrufen. Wie zeigen ihn. Dann kann ich unten drunter schreiben, gesendet n- nicht gesendet von meinem nee gesendet nicht von einem iPhone oder so irgendwas. Das ist cool.
0: Von meinem nicht iPhone gesendet.
1: Nicht von meinem iPhone gesendet. Ich habe kein iPhone mehr. Keine Ahnung. Muss ich mir was überlegen. Finde ich ganz witzig. Ja, es geht. Sogar über die ganz normalen irgendwie. Guck ich mal. Ja,
0: geht. Also, so schön dieses neue Telefon ja ist, ich bin völlig irritiert, dass da unten kein Homebutton mehr dran ist. Achso, wir haben jetzt völlig, tut mir leid, mit meinem ganzen, das
1: tut mir leid, mit meinem ganzen Android-Gequatsche und du sitzt da mit deinem Telefon in der Hand und freust dich im Bagger und wirst immer trauriger, ne? Das tut mir leid.
0: (lacht) Ist schon okay, wenn du dich nicht mit mir freuen willst.
1: Tut mir leid. Ich finde ja schon ohne drückbaren Homebutton komisch. Ich habe ja noch das SE und wenn Farina mir das 7, 8, was ist das? Also, da ist ja nur so ein Fake-Homebutton da kriege ich schon Affen. Und ohne Homebutton finde ich tatsächlich ganz komisch. Ja, das ist Was machst du denn, wenn das steht? Hast du irgendeinen Knopf überhaupt?
0: Ja, ja, links und rechts, die Knöpfe sind immer noch dran. Das passt. Okay. So, jetzt stellst du mir ganz viele Fragen. Jetzt müssen wir aufhören. In welchem Land befinden sie sich? Ähm, das ja. war die einzige Frage, die sie am Anfang gestellt Ich war gerade total fasziniert. Das hat gerade von meinem alten Telefon, während wir jetzt gequatscht haben, alles übertragen und läuft jetzt schon. Ja, logisch. Also das muss ich, ich dann halt möchte. schon sagen, das mag ich dann halt an den Apple-Geräten wieder. Ja, aber das
1: sehe ich bei uns in der handy Wenn du die richtigen Apps hast, geht das bei den anderen auch inzwischen. Das ist ja der Grund, warum mhm. ich anfange zu überlegen, weil, weil, weil meine Argumente, die pulverisieren alle ständig meine Argumente, die doofen da in der Firma. Also, ne, die, die so auch, auch von A nach B übertragen und so, das funktioniert alles. Du musst halt nur die richtige App haben und das ist schon faszinierend irgendwie. Hm. Kannst du auch RAW? RAW? Das würde ich gerne noch schnell wissen. RAW, RAW-Fotos im iPhone.
0: Mit der richtigen App, ja.
1: Ah, okay. Ja, aber das P20 Pro hat irgendwie so eine RAW-Funktion,
0: ja. Naja, ja, ähm, wie heißt die? Na, guck, wenn ich jetzt ein funktionierendes Telefon hätte, könnte ich es ja sagen. Sekunde, mhm. ich rufe mal hier kurz auf meinem alten Telefon. Oh Gott, jetzt kommen hier viele Meldungen. Ähm, äh, Halide heißt die. H-A-L-I-D-E. Hm. Okay. Das ist eine, also da kann man echt... So ziemlich jede Einstellung vornehmen, die man eine Kamera vor- vornehmen kann, und eben auch in RAW tatsächlich fotografieren. Und ich habe das auch schon getestet, im Lightroom die RAWs zu entwickeln. Das ist ganz cool, eigentlich zugehörendermaßen.
1: So ich wollte gerade fragen, ist es dann auch ein RAW? Also, ja, ja weißt das ist
0: das ein ja. RAW-RAW. Ich okay. glaube, also es wird auch DN- DNGs aus, wenn ich richtig weiß. Aber ja, es ist RAW-Daten auf jeden Fall. Also ein sehr flaches Bild, wie man es halt von RAW kennt. Und man kann dann schon relativ gut was dran machen. Wobei ich auch da sagen muss, also. Da haben die Telefone, ob Android oder Apple, ganz egal. Die JPEGs, die da rauskommen, sind da Hammer meistens. Also da braucht man nicht groß am RAW rummachen. Ich wollte das mal testen, weil es mich einfach interessiert hat, aber wird mir im Leben nicht einfallen, RAWs damit zu fotografieren. Aber ich finde es
1: schon interessant. Nee. Oh.
0: Also nicht im Moment. Ich rede jetzt nicht
1: von, ich bin in der Stadt und jetzt sitzen wir zusammen, dass wir Selfie machen. Aber
0: <lacht> am Selfie Stick. Moment, ich muss das RAW jetzt erst noch entwickeln.
1: Genau. Aber guck mal nochmal aufs Thema zu kommen, ne?
0: Kreuzfahrt. <lacht> und
1: dann hast du einen Tag, wo du an Land gehen möchtest, äh, am Ende der Welt und machst irgendwie äh, eine Fahrradtour, gehst irgendwo schwimmen und hast nicht gesehen. Aber bei Schwimmen ist schwierig, weil die kein Salzwasser haben wollen, ne? Egal, aber du möchtest halt irgendwie dieses, äh, du möchtest irgendwie keine Kameraausrüstung am Strand rumliegen lassen, also musst du mal einen Tag nur mit dem Telefon losziehen. Und, ähm, in solchen Gegenden finde ich es schon spannend, Draws zu machen, weil dann bist du bist halt einmal oder vielleicht bist du zweimal da, aber dann ist es auch wahrscheinlich gut, weil du ja noch mehr von der Welt sehen möchtest. Finde ich gar nicht so unverkehrt, muss ich sagen.
0: Ja, ganz verkehrt das ist es bestimmt nicht, klar.
1: <lacht> ja. Thomas.
0: Ich höre jetzt eh nicht mehr zu, ich muss mit meinem neuen Telefon. Ich <lacht> Das doch gar nichts mir. Hab noch ich ich reiß mich gerade echt zusammen, höflich zu sein, aber <lacht> jetzt ist es hier das Maß voll. Ja,
1: eine sehr erfrischende Episode, Thomas. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal spielen. Ja, mache ich. Ja, ich lasse jetzt mal die Hunde fremde Bäume bepinkeln und äh, ja, wünsche dir einen total schönen Tag. Ich dir auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm rein. Ciao.